0: Dzień dobry, witam serdecznie na Napisach Końcowych i dzisiaj mamy dla Was pakiecik newsów dotyczących w sumie głównie super bohaterskich własności, a zaczniemy od tej w sumie całkiem świeżej informacji, którą podał Hollywood Reporter dotyczącej tematu, który pojawia się od jakiegoś czasu. jakiś dawno, dawno temu mieliśmy informację o tym, że JJ Abrams, który, którego firma podpisała deal z, z Warner Bros. będzie czy, i ta firma będzie produkować kolejne filmy dla DC, zastanawialiśmy się, czy dla Warner Bros. zastanawialiśmy się, jakie filmy to mogą być, czy Jakiś jakieś filmy w, z, właśnie z bohaterami DC. No i była, było, mówiło się dużo o tym, że miałby to być jakiś nadchodzący Superman. Nawet spokójowaliśmy sobie o tym, czy byłaby szansa, żeby Jay Abrams reżyserował te, te, taki film. Potem pojawiła się informacja, no ale żadnych, informac- żadnych dalszych informacji na temat nie było. Potem pojawiła się informacja o tym, że um, Taneh C. Ko- Ta- 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 będzie pisał scenariusz do takiego filmu z Supermanem. I to był duży news, bo od dawna żadnych konkretnej informacji na temat jakiegoś nadchodzącego filmu z Supermanem nie było, ale pojawiają się też plotki, że to niekoniecznie będzie kolejny film z Henrym Kabilem, ale raczej, że studio będzie poszukiwać czarnoskórego twórcy roli Supermana i okazuje się, zgodnie z tym, co mówią informatorzy Hollywood Reporter, że dalej ten pomysł jest tutaj na, na tapecie i studio poszukuje w tym momencie zarówno twórcy roli Supermana, czarnoskórego aktora, jak i czarnoskórego reżysera, który miałby się taką własnością zająć właśnie pod ten scenariusz Kołca, e, e, no i w o, odnośnie filmu produkcji J.J. Abramsa. E, I z tego, co, co też e, tutaj się mówi, nie miałby to być film w, osadzony w głównym uniwersum DC, to miał, czy, czy innymi słowy, nadchodzą, e, ten nowy aktor nie zastąpiłby Henry'ego Cavilla, ale raczej coś osadzone obok, e, no, film, który e, byłby pewnie w swoim własnym uniwersum, ewentualnie, no nie wiem, może by był osadzony, w, w, w nie wiem, może w tym uniwersum, gdzie jest Robert Pattinson, w każdym razie nie w tym, nie w tym głównym. E, więc e, tam na was w takim razie, jak jakby do was to wygląda. Bo wydaje mi się, że jeśli faktycznie szukają czarnoskórego reżysera, no to oznacza to, że ten wątek rasowy będzie istotny w przypadku tej postaci, gdzie, gdzie ten, powiedzmy, w jaki sposób ten wątek wyciekł Supermana jako imigranta, który musi się dostosować do, do otoczenia, no będzie na pierwszym planie. E, I pytam pytanko w takim razie, jak wam się podoba taka idea?
1: Czy Ja ogólnie jestem wielkim fanem przetwarzania tych historii superbohaterskich. Akurat nie czytałem żadnych komiksów z tym konkretnym Supermanem. Znaczy, dobra, znam go tyle, jak on się w jakichś crossoverach pojawiał, tych multiwersalnych i spotykał się z Clarkiem Kentem czy czy coś takiego, ale jakby jego solowych historii żadnych nie nie znam. Ale ja jestem zawsze fanem przetwarzania szczególnie tych postaci jak Superman, Batman, Spiderman, które już no, umówmy się... Jak powiedzieliśmy o nich wszystko, co się dało, więc ktoś, więc było, nie wiem, świat, w którym Batman jest wampirem, albo świat, w którym coś tam innego. No i po pierwsze, mieliśmy przykład tego, jak to się niedawno fantastycznie udało, czyli Into the Spider-Verse, z głównym bohaterem był Miles Morales. I wszyscy mogli zobaczyć, jak fantastycznym superbohaterem i Spider-Manem konkretnie jest Miles Morales, który nie jest Peterem Parkerem, jest zupełnie inną postacią. I ma zupełnie inny background, zupełnie z innego środowiska się wywodzi i tak dalej i to świetnie działa. A w komiksach ja byłem na przykład wielkim fanem, niestety bardzo krótkiej, szybko anulowanej serii z Kinanem Kongiem w roli głównej, czyli z azjatyckim super bohat- supermanem, konkretnie, supermanem, którego historie były też tak fantastyczne i tak osadzone konkretnie w kulturze, w tym jak, jakim on jest bohaterem w ramach środowiska, w którym żyje, w ramach dzisiejszej epoki. Ja jestem zawsze wielkim fanem przetwarzania tych historii, nawet dużo bardziej lubię niż zmiany pod tytułem okej, okay, zastanówmy się co by było gdyby na przykład Clark Kent był czarnoskóry, nie? Bo to mimo wszystko zmieniłoby kompletnie, mówiliśmy o tym z Radkiem swego czasu, że to byłby zupełnie inny archetyp postaci ze względu na to, że no, wychowanie się na farmie w Kansas i tak dalej, to wszystko wyglądałoby inaczej. Więc ja do tego jestem wielkim fanem tego jak okej, okay, niech to będzie dalej Superman, ale zobaczmy co by było gdyby Superman wychował się w zupełnie innym środowisku. Albo Spiderman, albo znowu Superman, Batman, cokolwiek. Także absolutnie ja jestem fanem tych rozwiązań. Szczególnie,
2: że DC ma jednak pełen pakiet tych wersji Supermana, które można fajnie wykorzystać, fajnie przetworzyć. Mamy tego Kalbina Elisa który był prezydentem i można właśnie tak oddzielny film zupełnie jak Joker zrobić, nie? na swoich zasadach, żeby był, żeby był podporządkowany tym problemom rasowym. Jak mamy takiego scenarzystę no jak Coates, to niech pisze to w swoim stylu, on już potrafił, że on pokazał, że potrafi napisać i tą ikonę Czarnoskórą, jak pisał Black Panthera i tego no, tak idealnego, białego bohatera, jak teraz pisze Kapitan Amerykę, nie? i on tutaj ma doświadczenie z dwóch stron. To nie jest tak, że to jest scenarzysta, który no tylko wziął, został wzięty tylko przez to, nie że o, bo. No Black jest to i dziękuję, Tak, tak, dziękuję. tak. I pisał Pantera i to to... Nie, on jest utalentowany na różnych tych, ale też jest mocno właśnie w tą stronę polityczną. Wiadomo, że e, ma te eseje, te zbiory, wszystko. To jest bardzo fajny, bardzo ciekawy wybór. Dlatego dać mu jakieś właśnie takiego Kalwina Elisa, który nie jest związany z tą główną linią, nie musi być w żaden sposób powiązany z Kalakiem Kentem, nie musi być, nie muszą być to klasowery, żadne, nie nic w stylu into the Spider Verse, tylko po prostu historia no tego. E, z, bohatera, który musi sobie poradzić w Ameryce, miał inne zupełnie dorastanie, nie? osiągnął inny status, działa w inny sposób. A nawet jak nie Calvin and Lisa, to można tego z Ziemi Drugiej, którego tam pisali James Robinson i Tom Taylor, też był fajnie rozwinięty, też był poruszony ten wątek rasowy tam. Więc tutaj mają taki fajny materiał, żeby go przetwarzać, że to nie widzę problemu, nie? ale niech to stoi na swoich nogach oddzielnie, dać jakiegoś fajnego reżysera, jakiś fajny projekt. I nie zdziwiłbym się, jakby to mogło, wiesz, osiągnąć taki sukces jak Joker, nie? Jako coś, coś, co nawet może trafić do ludzi, którzy nie są związani właśnie z tymi Bohaterskimi rzeczami stricte, nie? które wiedzą, że one są budowane pod konkretną, pod konkretną uniwersum, że mają być częścią czegoś większego. Nie? A to nie, to jest film, który może obejrzeć zupełnie na boku, nie wiedząc nic nawet o, o tym, co się tam dzieje w uniwersum większym. Nie? Tylko to jest historia o czarnym supermanie nie? i tym, jak on musiał sobie poradzić z innymi przeciwnościami losu, niż ten, którego znamy nie, i którego widzieliśmy już tyle tych originów, że tego nie potrzebujemy
0: widzieć kolejny raz. Nie? Właśnie, no, póki co Hollywood Reporter nie mówi nam kim będzie ten Superman, czy to mm. będzie Clark Kent w o innym kolorze skóry, czy to będzie Walzot, czy to będzie Calvin Ellis, czy może to będzie w ogóle oryginalna postać wiesz, pomysłu koca, ale szczerze mówiąc mi się podoba, szczególnie w momencie, w którym usłyszałem, że to ma być osadzone w swoim własnym świecie, mm. najpewniej, no to w, to sprawia, że starzysta pewnie będzie miał wolną rękę przy tworzeniu tego świata, nie? Ta historia, jakby świat będzie podporządkowany historii tej historii tej konkretnej postaci i wtedy może zadziałać. Szczególnie mam wrażenie, że w kontekście tego, co na przykład pokazało Falcon Inter Soldier, jest, jest sporo miejsca jeszcze na, na mówienie o problemach rasowych w kontekście superbohaterów i to, to będzie jednak, mimo, że znów będziemy mieli superbohatera czarnoskórego i to będzie pewnie istotny element tej, tej postaci, to jednak no, sytuacja jest zupełnie inna, nie? tutaj w, w tym przypadku nie będzie tego m, tematu powiedzmy dziedzictwa, czy tego dorastania do tej roli, mm. tutaj jakby problem będzie zupełnie inny, będziemy będzie mieli postać, która jest z innego świata, która dysponuje niesamowitymi mocami, a jednocześnie, no w, jest, jest czarnoskóra, nie? Co, co daje mu pewne możliwości, których te, powiedzmy, dyskryminowane mniejszości nie posiadają zazwyczaj. Nie? I pytanie w takim razie, w jaki sposób ta postać będzie, będzie w jakim stopniu reprezentowała osoby o tym kolorze skóry. To może być naprawdę ciekawe, tym bardziej, że właśnie, no, bierze się za to scenarzysta, który, który już pokazywał, że potrafi obchodzić się z bohaterami symbolami. Nie? Jego kapitan Ameryka był bardzo ciekawie pisany. I ten motyw właśnie, jak postrzegamy Kapitana Amerykę, też był tam istotny do dosyć istotny. Mam wrażenie, że z Supermana można zrobić sporo ciekawych rzeczy. E, wole, no, mam nadzieję, że to będzie po prostu podporządkowane temu pomysłowi, nie? Niekoniecznie to będzie na zasadzie, wepchnijmy gdzieś czarnoskorego Supermana do istniejącego uniwersum, tylko, tylko w, wykorzystajmy ten, ten konkretny pomysł. Mam wrażenie, że po prostu, że po tym Jokerze i, i być może mają jeszcze jakieś inne te, tego typu projekty w Zanadrzu, e, po prostu DC Film czy Warner Bros. chcą mieć co jakiś czas projekt, który będzie trochę mm, ambitniejszy powiedzmy w tym hmm. względzie, nie? Po, powiedzmy będzie próbował dotknąć e, jakichś bardziej uniwersalnych problemów niż, niż, e, niż standardowych miejscach obywatelskich i bardzo fajnie w sumie. E, hmm. to pytanie jeszcze... Też?
2: No te, te też przede wszystkim no te filmy, które są solowe i sobie na własnych nogach, no nie są ograniczone tym Uniwersum. Ja wiemy, że to wspólne uniwersum to ma swoje plusy wielkie, ale ma również minusy, nie.
1: Hmm. No ale mówię, wy też po raz kolejny odwam się do Spider Verse, gdzie tak była masa innych Spider-Manów, ale nie, e, tam nie było żadnych ram, ewidentnie. To było na zasadzie. Ej, żeby pokazać, że każdy może być spider manem możemy użyć Spider świni? Pewnie.
0: Mm. Więc
1: to no, ale filmu I wyszło już, to absolutnie od... na, 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 na korzyść tego filmu, bo przesłanie było takie, nieważne jak wyglądasz, nieważne kim jesteś, to co, to co masz w środku jakby cię, cię definiuje nie? Mm-hmm. i to jest świetne, uniwersalne przesłanie, więc mam nadzieję, że tu można zrobić podobnie, jasne nie trzeba używać do tego całego grona supermenów, żeby nie robić powtórki, ale dalej jakieś przesłanie może być podobne.
0: Ale no, to jest ta dobra droga, nie? Jakby film e, wspomniany, Spider-Verse, e, no, odniósł sukces. Dopiero teraz planowany jest sequel, ewentualne spin-offy i być hmm. może to się zamieni w końcu w, w jakiś wiel- większy uniwersum. E, ale nie jest to robione od, od końca, nie? W zasadzie, że o, zróbmy uniwersum i teraz kombinujmy, jak tu to zrobić kompletny film w, w film, tego nie? ramach, nie? I wyobrażam sobie, że gdyby, gdyby, jeśli ten film będzie wyglądał w taki sposób, że po prostu powie historię konkretnego Supermana, niech to dajmy na to, będzie ten wazot. To jeśli odniesie sukces, no to być może otworzy to drogę do powiedzmy filmów o innych bohaterach w tym świecie, albo innych bohaterach w podobnych, osobnych światach. I im mniej będzie tego ograniczenia twórców, nie, tym, tym lepiej na dobrą sprawę. Tym bardziej, że no, nie, wiem, że DC Films ma jakieś tam plany odnośnie tego swojego głównego uniwersum, i niech sobie je realizują, a, a jednocześnie fajnie zostawiają furtkę jednak dla, dla, dla innych projektów. Plus mam wrażenie, że, że fakt że to będzie jednak osobne, osobna ziemia i tak to, dalej, to też sprawi, że, że z dużo mniejszą, powiedzmy, z dużo mniejszym sceptycyzmem wiele, wiele osób będzie podchodzić do tego, tym bardziej, że wiele osób jednak no, polubiło powiedzmy tego sprawia dotychczasowego, e, więc y, jakby wciąż będzie szansa, że k- 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 kiedyś wróci. Nie? No, w każdym razie zobaczymy. I tutaj jeszcze w, w tym... Aha, jeszcze, jeszcze jest mowa o tych odtwórcach. Póki co no, Michael B. Jordan był, był przez różne raporty tutaj przypisywany do, do, do tej, tej głównej roli, no ale on sam zaznaczył na razie przynajmniej, że, że no nie jest, nie jest póki, póki co zamierza, póki co tylko obserwuje to z, z, powiedzmy z dystansu. Być może to się zmieni, kto wie, ale wydaje mi się, że jest całe grono naprawdę ciekawych aktorów, którzy mogliby tą rolę zagrać. Plus całe, całe grono całkiem fajnych reżyserów. Myślę, że szczególnie w ostatnich latach jakby, jakby pojawiła się naprawdę cała masa twórców, którzy myślę, że spokojnie sobie z takim scenariuszem dali radę i poprowadziłyby aktorów. Nie, 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 z... nie jednym
1: realnym Kuglerem, nie? Żyje, żyje no. Hollywood.
0: No to prawda. Ja mam nadzieję, że to będzie jakiś, też przy okazji, jakbym jak miał wybierać reżysera, ja bym postawił na F. Gary'ego Gray'a, żebym zrobił sobie mały comeback po, tym, po tych nieudanych facetach w czerni, bo jestem cały czas pod wrażeniem jego Straight Out of Compton i tego, jak fajnie jak, jak tam pokazał w postacie. Widać, że potrafi pracować z aktorami i, i potrafi wyciągnąć mas- masę rzeczy z, z niekoniecznie doświadczonych aktorów, więc więc w sumie nie mam nic przeciwko, no ale, ale tych kandydatów jest zresztą cała masa, mówi się o Steve'u Capel Juniorze między innymi, ale to są te same nazwiska, które pojawiają się na przykład przy okazji e, i tu mam, żebym zrobić sobie płynne przejście, e, przy okazji Blade'a, który, który też niebawem będzie kompletował e, tutaj ekipę. E, w tym momencie, no znamy oczywiście, na, tutaj znamy nazwisko od twórcy, ale z tego co też pisze Hollywood Reporter, e, Marvel już, już no, rzuca swoje sieci na kolejnych, kolejnych ewentualnych reżyserów tego, tego projektu, no i w i Jakoś w najbliższym czasie. Kiedy miał, miałem ruszyć zdjęcia? Bo akurat to mi się nie odpadło. Aha, w lut- nie, nie w lutym, tylko w lipcu 2022 e, miałaby zacząć się produkcja. No więc pewnie nie, niebawem też poznamy jakieś, jakieś nazwisko e, odnośnie, odnośnie tej kwestii. E, no to okej, okay, to jak jesteśmy przy, przy, Disney-u, przy Disneyu, przy Marvelu. No to pomówmy w takim razie o tej największej, e, największej rzeczy w, w ostatnim czasie. czyli o tym zwiastunie, czy, czy materiale promocyjnym, które opublikowano na, na kanale, Marvel Stu- kanale Disneya, czy Marvel Studios, e, który się tak ładnie nazywał Marvel Studios Celebrates the Movies. E, pamiętacie o kinach? <śmiech> Niedługo się otworzą, więc wybierzcie się może. E, oczywiście no, te, tam były, były, było zaznaczona premiera e, e, Black Widow, ale te, to, co nas oczywiście najbardziej interesowało, no, to te przyszłe filmy. Oczywiście o szan- chi dostaliśmy odnośnie Shang-Chi dostaliśmy ostatnio zwiastun, więc tutaj ich nie, nie czekał na specjalnie nowe sceny, ale już na przykład pierwsze jakieś tam większe ujęcia, czy, czy, czy coś, coś wreszcie namacalnego dostaliśmy ze strony Eternals. To może od razu od razu pomówimy o tym. Jak wam się podobały te krótkie scenki, które dostaliśmy? Czy, czy wyglądało dla was jak coś ciekawego? No mówi się o tym filmie, tam podejrzewam, że jest to zaplanowane, że to może być coś, no że to może być szczególnie... produkcja...
1: Szczególnie teraz grają tym tak. na, na lewo i prawo po prostu. Eternal, to ma być coś innego, Oscara, coś nowego? Tak,
0: tak to stoi dobrze. za to, to oczywiście ty, z Oscara. No i pytanie, czy te króciutkie scenki jakoś tak może, może w, potwierdzają to tutaj, e, że, to że można oczekiwać jest... czegoś drugiego?
2: już ten króciutki fragment wygląda totalnie jak coś, co sobie jak Kloizao. Właśnie po że po Nomadland to ten jest styl jednak już tak się mocno wyróżnia, nie? On, no to jest bardzo wyrazista, że jest ma konkretnie, opowiada obrazem. Tutaj to widać, są to takie prze, przestrzenie wielkie, nie? Przepasne. i tego jest dużo. W tych kilku sekundach, nie? To już widać. Jest to takie oszczędne operowanie światłocieniem, nie gdzieś tam słońce przebijać, cały czas mamy ten e, świt, ona tym bardzo lubi, to w Nomadland też jest cały czas używany, żeby podkreślić tą na, nastość sceny. E, mamy ten, te przytłumione kolory, które wiadomo, Marvel cały czas tego używa, ale jednak robi to zazwyczaj dlatego, że Inaczej nie umie, nie <śmiech> inaczej twórcy, te, ci, którzy no nie są tymi wyrazistymi, jak właśnie, Shang, y, Sean Gunn chciałem powiedzieć. <śmiech> to by było Sean super, Gana ale nie ma super, Gunn, bardzo wyreśliste. Ale jak James Gunn, tak nie, tylko to no, no, reszta tych filmów, na przykład te Antmeny, nie, to no, są takie przytłumione, ale dlatego, że. No, twój cały, że lepiej nie umiem, nie. A tutaj mamy reżyserkę, która tego, to wykorzystuje bardzo intencjonalnie, nie? I widać to wszystko w tym krótkim fragmencie. Ja się bardzo cieszę, szczególnie, że jeszcze mnie nosi po Nomadland, bo nie jestem fanem f- fabuły jakimś wielkim. Reporterz był dużo lepszy, ale nadal reżysersko to jest top-notch robota. I o matko, jestem, jestem podjarany wow po na Eternals, a nie byłem tak jak wcześniej. Znaczy, zupełnie. ja
1: minimalnie trzymam jakieś tam jeszcze rezerwy się wstrzymuje z entuzjazmem. Znaczy, bo, ja też, ja widziałem kostiumy, więc. Bo o to nie chodzi, nie... Nie? Jakby ten trailer celowo, i myślę, że on był celowo skrojony pod to, żeby pokazać nam tych bogów jako zwykłych ludzi, prawda? Wie, żeby pokazać nam, no, oni w zwykłych ubraniach, w zwykłych, często w zwykłych hmm. scenariach tu jakiś las, tu jakieś tam słoneczko wschodzi i te sprawy. I fajnie, ja absolutnie wierzę w to, że ta reżyserka potrafi wyciągnąć tutaj mięso po prostu do, do samego końca z tego. Problem polega na tym, i to jest to, na czym wykładali się większość reżyserów Marvela, kiedy musimy jednocześnie opowiedzieć historię akcją, bo zresztą niedawno rozmawialiśmy o finale Invincible serialu, gdzie tam każdy cios, za nim idzie jakiś emocjonalny ładunek, nie? kiedy masz po prostu każdą scenę akcji, która dalej opowiadać tę historię. To nie jest tak, że stop, 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 muszą powalczyć, Okej, powalczyli, lecimy dalej, nie? I większość arzyserów sobie z tym nie raziła. I ciężko powiedzieć, jak Chloe stoi z z tymi elementami. Więc jakby jeszcze póki nie zobaczę, jak to... Kiedy przechodzimy do tego supernatural środowiska i zobaczymy, jak to się prezentuje, jak się kostiumy, jak się ich ten boski świat prezentuje, to jakby jeszcze cały czas wstrzymuję osądy, bo na przykład pamiętam, jak mi Captain Marvel się fantastycznie podobało wiele rzeczy, ale jak przechodziliśmy do akcji, to był szum.
0: Więc... No ale to z masą filmów tak jest, nie? jakby w, Z Black Pantherem tak, był okay. podobnie. Jakby film miał bardzo ciekawą fabułę, ale w momencie, kiedy zaczynały się sceny akcji, no to zaczynały ziewać, nie? No bo e, to, jest, to jest coś, co... No wie, to, to, to jest ten problem, że reżyserzy z to zostawiają ludziom od efektów specjalnych, żeby, żeby, żeby oni reżyserowali tę akcję i potem nie, ten film przestaje być tak bardzo autorski jak mógłby być, nie? Czujesz,
1: jakby był przerywnik na akcję, a nie jak y, na przykład tego nie czułem w Thor Ragnarok, gdzie tam wymiana pomiędzy Thorem a Hello yy, i to jak Thor dostaje to w końcu moc, to jest taka kulminacja takie jakieś spełnienie momentu postaci, prawda? To jest ten moment, w którym coś postać sobie uzmysławia, w jakiś sposób to jest fabularnie przeplecione, a w wi- bardzo wielu filmach to jest na zasadzie takiej bohater musi mieć scenę akcji, więc dajcie mu poszaleć, nie? I, I znowu, o tyle co jestem przekonany, że Chloe Zhao ludzkie momenty będzie mogła wyciągnąć świetnie, tak no, wiadomo jak to potrafiło zepsuć elementy niektórych filmów.
2: Tak, a to widać, bo to jest ten te, te typ reżyserki, która jest. Ba- ona jest bardzo właśnie podobna do Kuglera, nie? że ona wie, co chce opowiedzieć o bohaterach, jak poprowadzić w tych pierwszych dwóch aktach akcję, żeby to rozwinąć, ale że w trzecim trzeba pokazać tą scenę finałową, gdzie ktoś tam jednak. Może cię m- jakiś piosenk. Nie wiesz tego. Nie, ja bym, ja bym bardzo chciał, że tam w ogóle nie było
1: akcji, żeby oni sobie chodzili, po poznawali ten świat, żeby ja wszystko się gdzieś w tle działo, nie? Mogłaby być tak, akcja, tylko, bo... tylko mogłaby mieć ta akcja wydźwięk, a nie być po prostu akcją. No tak, tak. A wiesz, to w ogóle będzie próba dla, dla
2: kilku ryserów w tych nowych fazach, nie? Bo mamy też Dostina Daniela Krytona, który też nie zajmuje się filmami z akcją, nie? Tylko obyczajówkami i, i bardziej skupionymi właśnie dużo bardziej na postaciach, nie? niż na pokazywaniu dynamiki. Mamy Chloe Zao, która też nie miała takiego filmu jeszcze w swoim CV,
1: więc ciekawe, no kurczę, a może wiesz, może. Pokażę, że też potrafię. Tak Ostatnio, jeżeli chodzi o Marvela, no to przecież e, walka pomiędzy Johnem Walkerem, Falconem a Bakiem. To, to była walka, w której naprawdę ja. To, to nie był szum. To były emocje, które idą z każdym uderzeniem. Za każdym ciosem jest jakaś intencja, jest jakiś, jakaś historia, która dalej się rozgrywa, nie? Ale to jest, kurde, cały czas rzadkość. Szczególnie no, jak jeszcze dochodzi... Wika podszczepionego, Szcz... nie? Tak, <gry> tylko jeszcze szczególnie, to łatwiej pokazać, mówię wielokrotnie, pewnie w Shang-Chi, nie wiem jak to zrobił, ale łatwiej niż kiedy dochodzi Piu-Piu. No to, to to zaczyna być jeszcze trudniejsze wtedy.
0: No, no to jest ten, to jest ten problem z, jednak z reżyserami, którzy, którzy do tej pory robili obyczajowe rzeczy, nie, nie mają doświadczenia jednak, jednak w akcji. No, Mam wrażenie, nawet najmniejsze, nawet na przykład, nie wiem, James Gunn nie robił wielkich filmów wcześniej, ale w Super czy liter chociaż miał, miał okazję yy, no, z, hmm. zrobić te finały, powiedzmy, które były trochę, powiedzmy, większe i bardziej efektowne niż... niż, niż yy, yy, Porównywalne rzeczy, które robią jak Louisa, pewnie. Pernias, tak ale... to czuć od
1: razu, nie? Ten finał jednak tak, ale... jest dużo lepiej spięty niż w wielu innych filmach.
0: No ale równie dobrze, nie wiem. YTT też co bardzo nie robił wcześniej film Fakcji, nie? A jednocześnie miał na tyle dużo pomysłów i, mm. i, i, i kreatywności, że, że ten Ragnarokiego jego wygląda no, dosyć autorsko, mimo wszystko, nie? No zobaczymy. No nie ma reguły, nie? Na pewno. Mm. Natomiast jest pewien problem, który na pewno widać w filmach Harwala w większości, ale to nie jest tak, że to jest jakaś reguła i, i miejmy nadzieję, ja nadzieję, że to. Kciuki. Tak samo tutaj, jak i, jak i w przypadku Shang-Chi na przykład, no to będzie wyglądało, wyglądało dobrze. Ja no mam nadzieję że ogólnie, że nawet, nawet jeśli te sceny akcji nie będą nie domagać, to to, że reszta tego filmu będzie wyglądać ciekawiej, póki co wygląda to, to, to dobrze. Jasne, że faktycznie ta paleta barw jest przytłumiona, ale nie powiedziałem, że jest szarobura, tak jak to nie, bywało, nie? Nie, nie to jest płaska, a może w ten sposób.
2: Stoi jakiś pomysł za tym przede wszystkim. Nie? Tak, w,
0: w, widzisz, no, widzisz jaki nastrój mają, mają te sceny wywoływać i, i, i te sceny z tym zachodem słońca, czy wschodem słońca w tle. No, jakby, widzisz, to, że to jest y, zaplanowane, nie? jakby to nie jest, to nie jest, tak się, tak się nagrało. Zresztą Kevin fagi się zachwycał całkiem niedawno tymi zdjęciami, które, e, które do niego dotarły, że generalnie w Eternals, w tej surówka z Eternals wygląda bardzo, bardzo dobrze i, i wiesz, y, wielu twórców dopiero po postprodukcji uzyskuje taki efekt, jaki za udało się uzyskać bez jeszcze tej postprodukcji, więc mam nadzieję, że w momencie, w którym jeszcze doj, do, dojdzie zabawa z to będzie to prezentować się jeszcze lepiej. E, no, zresztą Chloe Zawa pewnie wie, że to jest dla niej gigantyczna szansa, nie? Prawdopodobnie ma Oscara na koncie, ale mówmy się y, zrobienie te ballbustera, który... Te, te, te tak, tak słaba, Zrobienie te, te takiego ballbustera, mówmy się, ustawią finansowo na pewno do końca Ufajnie. życia, będzie sobie mogła kręcić swoje małe filmy y, 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 ile tylko będzie chciała. Y, no więc, więc mam, mam nadzieję, że to że będzie się dobrze prezentowało. W, wciąż jakby... To, te sceny nie pokazują tak dużo, nie? Ciekaw, ciekaw jestem, jak na przykład Deviants yy, będą wyglądać, nie? Bo, czy to będą po prostu, wiecie, czy to się skończy na koniec walką z po prostu tłumem bezrozumnych Deviantów zombie, Jak będą ich czy... moce wyglądały,
1: na przykład Kari.
0: Ile razy widzieliśmy no. spitsterów? Czy to będzie ciekawie zrobiony
1: spitster, czy to będzie znowu to, to co już widzieliśmy? Więc A mówię, przez bugün... sekundę widzimy,
2: że jest ten taki bieg troszkę w stylu Quicksilvera, nie? A to jest jako taki mikroułamek. No. Więc no. dopiero w
1: momencie, w którym e, zobaczymy. nie widzimy
0: tego spowolnienia, nie możemy się przyjrzeć, jak to wygląda tak, dokładnie, więc... tylko mamy to w normalnym czasie. Mówię,
1: ja, ja dopiero będę miał podejść, jakiekolwiek oczekiwania do Eternal poza nazwiskiem Chloe Zhao, będę miał, i oczywiście obsadą, będę miał jakie kon- konkretne oczekiwania teraz jak zobaczę tą, cze- tą część Kirby'ego. Tak? To, ten, ten Kirby World. nie, I dopiero hmm. jak zobaczę, jak to jest zaadaptowane, wtedy będę miał, na razie ciężko mi się wypowiedzieć.
0: Radek wspomniał o strojach. No właśnie to jest to jest coś, co kiedyś mi pamiętam, że kiedy, kiedyś mi się ten pomysł na stroje w postaci w MCU podobał, ale od takiego czasu mam wrażenie, że one są nudne generalnie, albo bardzo często mam mam wrażenie, że często są przeprojektowane, że czasami stroje, które byłyby prostsze, wyglądałyby lepiej i Teraz całkiem niedawno pojawiły się te zdjęcia z planu Ms. Marvel, gdzie widzimy, widzimy yy, Imal Vel- Velani w, no, w tym już stroju Captain Marvel. Nie wiem oczywiście, jak, jak to jest zdjęcia u planu. Nie znamy kontekstu, nie? Czy to, je, Ms. Marvel. Czy, czy to jest kostium, nie wiem, z ostatniego odcinka tylko. Czy to jest ten kostium, w którym będzie większość, większość tego serialu. Cholera wie. Może to jest coś, co założy na chwilę, jest wypakowane technologią, a potem stwierdzi, że lipa i, i zmieni na coś innego. Nie wiadomo, nie? W każdym razie, no, to, to, co zobaczyliśmy na tych zdjęciach, to idealnie Wasabi'a ten problem, który ja mam, który miałem wiem, przy okazji stroju Scarlet Witch na przykład. Jakby Mamy tą bohaterkę, której kostium w komiksach zawsze wyglądał y, fajnie, bo wyglądał jak, coś, co, wyglądał jak coś, co faktycznie taka bohaterka mogłaby sobie zrobić. Natomiast tutaj mamy, mamy ten kostium, który ma 30 różnych faktur, ma kupę jakichś pasków, jakichś odblasków, jakieś tu, naramienniki tutaj. Y, I ja zastanawiam się, kurczę, po co? I, i jakby duż, moim zdaniem dużo lepiej wyglądało, gdyby to było prostsze. I dokładnie to samo mam, nie wiem, z, właśnie z Scarlet Witch, z tą jej koroną, która jest jakimś dziwnym odlewem, iluś tam wiesz, warstw, z tym kostiumem, który ma masę tych pasków. To samo było ostatnio z tym strojem okay. Hawkeye który, który został bardzo pozytywnie przyjęty. Ja tak popatrzę, i ja mówię, kurwa, po chuj, tyle tych pasków on no ma na nazwę. Jest wiesz. dużo, ma, ma, dużo wiesz,
1: pasków w tych, tych kostiumach. Ja
0: myślałem, że po prostu dostanie czarny t-shirt z tym takim, ja wiesz, bojesz, fioletowym. miał paski. Wszyscy <grym> mają te paski, nie rozumiem o co chodzi. Czy to jakaś moda no, jest na te paski, czy jak? Eee, I nie wiem, no, strój stru- Szęciego sz- nie, nie wygląda na zbudowany z pasków, ale jest strasznie jakiś dziwny. Wygląda jak coś bardzo niewygodnego. jakieś taką tak dziwną, upcisły, sztywną, fa- sztywną tkaninę, która nie, nie, nie wydaje się, się ostatnią rzeczą, której chciałbyś walczyć. Nie wiem co jest, czy to tylko ja, czy, czy po prostu coś jest nie tak z tymi, z tymi kostiumami. tak no wiesz,
2: już bruzli na lata temu nauczysz najlepszej to, do walki, <grym> najlepiej, tak, jak jakiś dres
1: ubrać, i to fajnie wygląda, Sańczy w ten... większości komiksów biegał w takich ko- traksiutach właśnie. Tak, 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 ale wiesz,
2: nawet jak ostatnio dostał w komiksach ten taki bardziej super bohaterski, ten czerwony, to on był jednak luźniejszy, ale wydawał się właśnie wygodniejszy niż ten tutaj. Ja bym wolał, żeby on biegał w tej bluzie, której go widzimy w tym autobusie nie? przez cały film. I dopiero nie wiem na koniec
1: dostał jakiś kostium, nie? Ale jak dostał go wcześniej,
2: to, to się, się ja nawet średnio to wygląda. Ja nie, nie, nie
1: byłem fanem tego jak w komiksach Iron Fista ubrali w dresy. Ale to dlatego, że ja akurat bardzo lubię ten kiczowaty strój Iron Fista. Więc nie byłem fanem. Ale, ale to tam idą w tą stronę, że ci bohaterowie ze sztukami walki jednak dostają luźne ubranka, nie? Ale mi się też ten, ten, ten trend strasznie nie podoba. U mnie z Marvel może spokojnie wypierdzielić te boczne paski. Jakby jedyna rzecz, którą jestem w stanie... Nie wiem, to, to takie totalnie strzał z, z czapy. Ale jedyna rzecz, którą mógłbym dać taryfę ulgową konkretnie Miss Marvel, to jeżeli oni przy jakichś testach uznali, że tego typu kostium lepiej się prezentuje przy jej głupkowatych mocach. Bo umówmy się, jej moce wyglądają absurdalnie. Jak pomyślimy, jak to ma wyglądać na ekranie, te wszystkie powiększania się, powiększania rąk, wydłużania itd. Jeżeli z jakiegoś powodu ktoś przy którymś teście odkrył, że akurat te linie lepiej wyglądają i nie dają aż takiego tego wrażenia bezsensownego, ok, jeżeli tak było, jeżeli się o tym dowiem, to jest jedna rzecz, która mi w ogóle do głowy przychodzi, jak jak mogło być. Ale oczywiście zakładam, że to nieprawda i po prostu mają taki taki design. I nie wiem, na przykład sobie wyobrażam Moon Knighta, który nagle będzie miał pasy wszędzie, coś w tym rodzaju. Po co? Ja uwielbiałem kostiumy z Thor Ragnarok, które były takie, nie wiem, heli kostium na przykład. No, tak piękny. Tak, ale nawet jak, jak teraz na zdjęciach
2: masz tego and Thunder, gdzieś tam są przecieki masz ten strój Tora na Thunder Strajka zrobiony, tą, tą no. skórzaną kurtkę, nie? Te tak. proste spodnie wzorowane na tym oryginalnym stoi Tora. To wygląda Ale to jest Nawet kostium. już na zdjęciu, z, ale wiesz, ale nawet na zdjęciu z planu, który też wiemy, że będzie podbity w gotowej produkcji. Chodzi mi o to,
1: że nawet kiedy masz taki kompletnie wyuzdany i kiczowaty kostium no tak. McHelly, to dalej lepiej to działa, kiedy dasz tą absurdalną koronek, ale która ma zgrubsza jedną fakturę, niż ten diadem Scarlet Witch, który ma ich dziesięć i one się nakładają. U Helmie, co, wiesz, to jest jednolita, po prostu absurdalne, wiesz, poroże po prostu założone i to wyglądało sto razy lepiej. To, to, to,
2: to przed, przede wszystkim, no to jest jednak troszkę za temat, że oni to wszystko teraz próbują unifikować, nie że o dobra, teraz będziemy szliftyn design właśnie z tymi paskami, z tymi szwami, będzie tego dużo, będzie takie geometryczne zaznaczenie, nie wiem, czy to sylwetkę jakoś wydłuża, czy coś na coś wpływa, no recepcję. Wiesz, no, no tak to, to jest tym, to na pewno z... tak, to jest, to jest wiadomo, że jest związane z tymi różnymi rzeczami, no ale, ale w sumie to wygląda później wszystko tak samo, nie? Jakby od jednego krawca wszystko wychodziło. I,
1: i na dłuższą metę to Miss będzie Marvel, nudne. Czy niby robi to sama, czy coś nie? To jest Trochę... Miss
2: Marvel, jeszcze jest tak, że pewnie już mamy komentarze w tym momencie, że to jest ten kostium, który ona dostaje później, bo ma branzolety, które później dostała od mamy i w ogóle to jest tam związane z jej dziedzictwem, nie, po tym swoim, bo ona najpierw miała ten swój, później on był troszkę ulepszony. I zresztą ten kostium, który tutaj ma, ten bardziej świecący, to jest ten, który teraz Ulmeda ma w serii komiksowej, który też ten dostała później. Taki. Tak, tak, tak. I mi się wydaje, że będą w tym stronę szli, że to będzie pod koniec gdzieś, gdzie dostanie, nie wiem, od Karol, czy znaczy nie, nie od Karol, ale od jakiejś innej osoby związanej właśnie bardziej ze światem Marvela. Ten kostium bardziej super ale nadal,
0: no... To... Nie żadna... cierpię tego drugiego kostiumu. Ja to też co, ja... W ogóle te, te, to zdjęcie z panem już na te kostiumy, k- ten kostium, który miałem z Marvel w grze na koniec, jak to jest tak, zrobimy te okropne kostiumy, One wszystkie które były świeciły wszystkie. Wszystkie były brzydkie no. strasze, te kostiumy
1: po prostu. No nie wiem, ale trzymam kciuki, że jak zwykle zasada, nie kierujemy się zdjęciami z planu. Mm. Może w kontekście to wygląda lepiej, mówię może i moce z tym wyglądają lepiej, nie wiem. Żeby, żeby, nie, żeby
2: nie było, ogólnie to jest bardzo sympatyczny kostium. Nawet, nawet w tej wersji, nie? Ale mogliby te dwa, trzy paski usunąć i był jeszcze lepiej.
0: Ja jeszcze, jeszcze dodam, tylko że w sumie odpaliłem sobie ten plakat shang i też ma paski, też ma w cholerę pasków. Hmm. są w tym samym kolorze, co reszta kostium, a aż tak nie widać. Ale ma w cholerę tutaj tych paseczków Nie wiem po co. Z kolei faktura kostiumu wygląda jak to ta taka wycieplice do kosza.
1: Nie
2: mogliby po prostu, jakbyś nie ja zbroja
0: Supermana z DCU. Mogliby
2: po prostu jakąś kamizelę albo
0: jest takim smokiem, wiesz, wielkim, wyhaftowanym czy czymś i to by już wyglądało przyjemnie ale faktycznie widać, widać jakby wspólne elementy w tych paru ostatnich kostiumach, które dostaliśmy mm-hmm. i jak porównam ten kostium z kostiumem Scarlet Witch, który też mam przed sobą, wyglądają jakby z, tego ja samego prawca ja były. Ja jakby mówię, po, mówię, podobne mówię. elementy nie, ozdobne, nie, nie. podobne takie e, ozdobniki w formie takich jakichś wypustek, jakichś, jakichś takich właśnie tych pasków tak, ciemniejszych. Ej, ale czegoś cze, wcześniej nie było nie w
1: MCU. Nie, 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 no właśnie. No. no bo jak pomyślisz sobie na, o tym, no, ostatnio wybija się, wiadomo, sama Wilson, ale on był żywcem z komiksu przeniesiony, mm. więc, no. więc to, to jakby go wzięli. Ale tak, nawet Captain Marvel, już już widzisz troszeczkę jej w kostiumie, już trochę tych tych pionowych krechek podochodziło, których nie było w oryginalnym designie, nie? Ostatni taki kostium, który jest w miarę to jest Spider-Man, chyba? Ten, który on sobie robi do walki z Mysterio, No bo.
0: Spider- Spider-Man to był ten początek, gdzie chyba zaczęli się bawić tymi paskami, tylko tam to było całkiem oszczędne. No bo to jeszcze się pojawiło z spider który jest siatką jednak, nie? Więc to jakby. No, on ma takie paski tutaj i tutaj. Ogólnie to się jakoś pisywało w ten, w ten jego kostium. Wygląda w miarę nowocześnie i, i, i fajnie. I, tak, i bo to okay, niektórych
1: pasuje, ale na przykład jak masz właśnie
2: ten kostium Clint'a, gdzie on powinien być jak najprostszy, nie? No to jest bluza z jednym znaczkiem, nie? Z jednym logo, które od razu się wyróżnia. A tutaj mu tam właśnie dowalili tych i to już wygląda jak. Jakiś cyborg, nie?
1: To jest dziwne. Znaczy, Zobacz, na, na, zobaczysz, że She-Hulk. Nadal Hulk wygląda to okej, okay, nie? Ale. she Hulk i ten tłumaczy. będą mieli. I nagle doktor Strange też. Doktor Strange był właśnie kostium fajny, bo był w miarę oszczędny. Zaraz będzie miał paski. Zobaczmy.
0: No e, She-Hulk she she dostanie ten skomit, który ma. Kostium doktor Strange był z czegoś, co wygląda jak tkanina, a nie jak wiesz, sztuczna skóra. Nie wiem, wracamy chyba znowu po prostu do sztucznej skóry, do tego, że wszystko jest sztywne i bojowe. Początek, rok
1: 2000, let's go. Don tak, Affleck w to swoim jest, kostiumie, to jest, kostiumie The Ale to widzisz, widzisz
2: właśnie na pierwszy rzut oka to, to, to jest dużo mniej wygodne nie? Jak ten widzisz, to te w poprzednim kostiumie Skarled Witch który mówi, o dobra, w tym można wyjść spokojnie. Jeszcze hmm. mówię ten. Ja mówię na tej pieszy, który tam jeszcze wiesz, nawiązywał do jej pochodzenia, nie? To był taki luźny, do tego jej takiego uwarunkowań gotyckich troszkę, nie? To był taki, pokazywał jej charakter, to było super, nie? Później były przetworzenia tylko tego, i nagle dostaje ten kostium, który ani kolorów nie ma takich żywszych. Tam zawsze miała na przykład kurtkę bardziej rzucającą się w oczy, nie? Kolorową. A tutaj dostaje ten taki burgundowy kostium, który no, nic się w nim nie wyróżnia. Jest taki upięty bardzo, i. Mówię, no, kurczę, I tiara, który ja tak wygląda. Tak, no, ja,
1: absolutnie tiara tak. Tak, hmm. dajcie ją. Tylko dlaczego ona musi być tak wielowarstwowa? Dlaczego ona musi być tak skomplikowana, a nie no, przeprojektowana?
0: No właśnie, nawet jak patrzę na jej strój, gdyby po prostu odpuśćcie sobie te paski, postawić na trochę bardziej jednolite kolory, dacie, no ona ma na przykład czarne spodnie, ale na spodniach ma jeszcze odblaskowe paski w poprzek e, i jeszcze czerwone paski wzdłuż, bo, bo za mało pasków było na tym kostiumie. E, gdyby to odjąć, już by wyglądało trochę lepiej, ale no, czasami prostu im mniej, tym, tym lepiej. Szczególnie kiedy mówimy o strojach superbohaterskich, które muszą być proste i wyraziste zazwyczaj, nie? A ty, że my jest my... naprawdę niewiele kostiumów, które są skomplikowane i są ładne. Nie, ten Sam Wilson jest chyba jakimś wyjątkiem z kosmosu, który wyszedł raz na, na 100 lat, ale większość kostiumów jednak im prostsze, to, tym, tym lepiej. Tak, no. ale żeby
2: właśnie żeby tego nie, nie unifikować, tylko robić przede wszystkim pod postać, nie? Tak jak był z kostiumem Kapitana Marvel, który był taki bardziej bolki, ale wie, że to, o dobra, ona jest pilotką, nie? To jest tam jakiś kosmiczny, bardziej ska- Thunder, nie? I to pasuje do postaci, fajnie. Patrzcie
1: jak było w serialu Daredevil, kiedy w pierwszym sezonie biegł w tym czarnym kostiumie, potem dostał ten swój z rogami, nie potrafili go ograć, a w trzecim sezonie wrócili znowu do, do tego kostiumu czarnego, bo po prostu im bardziej leżał. Ja nie mówię, że nie da się ograć Daredevila dobrze, żeby był w miarę prosty, ale samy kostium nie był prosty. I on zawsze, ja miałem wrażenie, że ten hełm jakiś taki niedopasowany jest. Szczególnie jak się na końcu pierwszej, pierwszego sezonu pojawił, to w ogóle było tak dziw, dziwnie nie niepasujące. No, ten hełm
0: poprawili chociaż. No, ja ja
2: lubię, ja lubię ten kostium, to ja się nie wypowiadam.
1: <laughs> ja uważam, że e, da się no to zrobić, ale to nie tędy droga.
0: No, ale oczywiście, to tak jak Kaskara wspomniał, no, to, to jest zdjęcie z planu. Możliwe, wiecie, możliwe, możliwe, że po prostu w serialu ten kostium zostanie tak dobrze zbudowany, że nikomu nie będzie przeszkadzał i no, to, to jest problem z tymi zdjęciami. Ogólnie to, tak w, ma dygresja, no, taki jest problem z tymi zdjęciami jednak z planu zrobionymi z przyczajki, że dają ci nagle coś, do czego serial powiem... Tak, do czego serial by cię powoli przyzwyczajał nie? i powoli by, by, by cię przygotowywał. Dostajesz to nagle bez kontekstu żadnego. nie I, i, i nagle jesteś skonfrontowany ze swoim jakimś oczekiw- swoimi oczekiwaniami jak ten kostium by wyglądał, i, i tym kostiumem i zazwyczaj się tak, nie podobają poda- poda- takie rzeczy, nie? Tak, Mówi, ale wiesz, że...
2: e- odpowiednie ujęcie, profesjonalna kamera, a komórka, nie? Gdzieś tam
0: No zabita, To, to czy... też robi swoje, więc zobaczymy. Może, może po prostu na tym zdjęciu wygląda średnio, a w serialu będzie wyglądało lepiej. E- nie wykluczamy, Nie? No dobra, tak jak wspomnieliśmy o, o tych premierach Marvela, no to w, dostaliśmy daty i okazuje się, że w 2021 roku to, to tak, dostaniemy Black Widow 9 lipca, dostaniemy Shangciego 3 września, potem Eterna z 5 listopada, no i Spider-Man na 17 grudnia, co oznacza... Co oznacza cztery filmy jeszcze w tym roku. Jak nie nie mieliśmy, no to nie mieliśmy. W tym momencie w drugiej połowie roku dostaniemy ich... No dobrze mówię, w drugiej połowie roku dostaniemy ich aż cztery. A do tego jeszcze dojdą oczywiście filmy innych wytwórni najpewniej. I pytanie jest takie, czy ta najpewniej, no, zwiększona tutaj akty... Yy, yy, zwiększone zainteresowanie na pewno chodzeniem do kina, w momencie, w którym, yy, wiecie, ludzie się zaszczepią i, i kina wrócą do, do działania i tak dalej, yy, na pewno ludzie będą chętnie chodzić do kina, mówię się, no, to, to nie da się ukryć. Same wyniki w tym momencie, yy, Konga i, i Mortal Kombat m- m- mówią swoje, nie? Jakby, jakby ludzie naprawdę znosnili się za kinami. Yy, no, ale czy te cztery filmy nie sprawią, że szybko jednak ten, wiecie, ten entuzjazm wyparuje i okaże się, że tych filmów jest trochę za dużo, a nawet jeśli nie, no to czy nie będą się zjadać w tym momencie razem z tymi wszystkimi innymi premierami?
1: Nie. Według mnie nie, <śmiech> dlatego że... I to jest piękne. Ja po prostu jak widzę komentarze, jak ludzie od razu krakują, a przesyć, zobaczcie jak mam... Ja mam wrażenie, że to są ludzie, którzy od początku jechali na blockbustery, wiecie, blockbustery to śmieć, i nagle blockbustery zniknęły I nagle taka pustka w sercu. Jak mogę mówić o śmieciowym kinie? Jak mogę narzekać, że to dalej ten popkór, że on wyjada wam mózgi, że to tandeta? Ale nie ma. Nie ma tej tandety, na którą mogę narzekać. Mój sens życia znika. Nie. Kiedy kina blockbusterowego jako takiego nie było przez półtory roku, to nie sądzę, żeby... Inaczej, widać po chociażby tych statystykach, które były w przypadku Black Widow. Pamiętacie jak był motyw, że w porównaniu do przed przesunięciem, a po przesunięciu, że mają czterokrotnie większy box office. Jasne, bo kina otwarte i tak dalej, ale to nawet widać po tym, jak, jak wyglądały cały nastrój? Było Endgame. I wszędzie w sieci widzieliście, ja już nie wiem, czy chce śledzić Marvela. No, skończyło się, już Ci Eternals to mnie nie obchodzi. Ja nie wiem, co to za postacie. Jakaś tam, nie, ja nie wiem, już skończyło się, nie? Jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Już jesteśmy w miejscu, gdzie zdawać mnie to Black Widow, po <śm-> prostu. I to widać, to tak bardzo widać. I e, mało tego, w następnym roku będą cztery filmy tylko Marvela, bo Marvel do tej pory miał generalnie dwa filmy swoje, i jeden od Sony, ewentualnie, więc razem to się tam w trzech upinało, e, z e, maksymalnym przepięciem do trzech, teraz są cztery filmy Marvela konkretnie w następnym roku, ale szczerze mówiąc nie sądzę, żeby to było jakoś się mocno kanibalizowało inaczej i tak muszą się przygotować na niższe, wydaje mi się niższy box office, mogę się mylić i może ludzie są aż tak wyposzczeni, że jak na otworzył na max to będą znowu szalone liczby, ale wydaje mi się, że jakieś może się przyzwyczajenie zmieniło i tak dalej i no cały czas wyjdzie to im lepiej niż trzymać je w tubie na, na, na ciąg dalszy, jakby to, to, to dalej nie ma żadnego sensu, więc nie uważam, że to jest dobry ruch
0: no, kto wie, czy, czy w związku właśnie z tym... właśnie Wiadomo, że pewnie woleliby sytuację, w której w żadnej pandemii by nie było i, i film wychodził sobie normalnie, można by kampanię planować i tak dalej, ale w tym momencie po, ty, po, tej, po, po tym w związku z tym, że ta przerwa była tak duża, no właśnie kto wie, przyjmuje te pierwsze filmy, Black Widow czy, czy, czy Shang-Chi czy Eternals, które, z których no, Shang-Chi i Eternals są kompletnie nowe marki, czy jednak nie, 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 nie skorzystają na tym, że mieliśmy tak długą przerwę i cokolwiek w sumie z logo Marvel Studios, które traf, co trafi do kin będzie, będzie mm. mogło się liczyć z dużą oglądalnością. Być może z czasem to zmaleje, nie? być może już kolejne produkcje, powiedzmy, kiedy znowu nam spowszednieje obecność tutaj tych I filmów. I dlatego w jest sprytne
1: to, że pod sam koniec i wtedy wracamy do Thora, strażników, czyli tego, co już znamy i kochamy, Ta. i masz znowu ten, ten skok. Mm. To jest po prostu. Tak, to jest dobry moment, tak, właśnie... żeby naładować pełno tych marek, które są właśnie tak. nas startowe. Nie? Teraz lecimy z nowościami, bo i tak jesteście wypuszczeni, a jak zacznie wam się to nudzić, to wrócimy. no Kto nie chciałby znowu Thora zobaczyć albo strażników? Tak, a teraz też
2: i w ogóle jeszcze masz ten ciąg, gdzie to będzie. Prze- przekładane serialami, nie? I będziesz jechał na tym Marvelu, także że nie będziesz miał tego miał tej chwili, żeby w ogóle za- zauważyć, nie? Że, o dobra, jest tego za dużo. Nie, 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 bo tu kończę serial, idę na film, nie? Znowu kończę serial, idę na film, nie? Dopiero się zorientujesz w grudniu, że kurde, tyle tego obejrzałem, tyle tego było, nie? Troszkę zmęczenia, nie? To poczekajmy, styczeń będzie spokojniejszy i znowu do tego jedziemy pewnie dalej, nie? Luty, marzec. No
0: właśnie, bo, bo te pierwsze trzy produkcje to są te produkcje, po których można, od dawna mówiliśmy, że, 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 że jeśli któreś z produkcji mają zrobić mniej, no to pewnie te. wie no, <śmiech> <śmiech> kim są eterno, nikt nie wie, kim jest Shang-Chi, nikt, no, niewiele nie osób naprawdę wyczekiwało filmu o, o Black Widow z naszej bańki chociażby, więc, więc te filmy miałyby, powiedzmy, pod górkę, a tutaj, no, być może skorzystają właśnie na tym entuzjazmie, który będzie związany z tym, że wreszcie kina otwarte znowu wysokobczytały wysoko produkcję. Ja, tak jak Oskar wspomniał, no, 2022, cztery filmy i w zasadzie każdy z nich jest, no, murowanym hitem, nie? biorąc pod uwagę, jak radziły sobie e, poprzednie filmy, bo, bo każdy z tych filmów będzie sequelem. E, mówimy tutaj o Dr. Slench in the Multiverse Manner z 25 marca, 6 maja Thor Love and Thunder, w ogóle świetna data majowa, bo to jest ten już rozpoczęty sezon letni, więc więc to będzie pewnie ten jeden z najlepiej zarabiających filmów w tym roku, znając życie. No później mamy w lipcu, 8 lipca Black Panther Wakanda Forever, czyli ten film o Black Pantherze bez Black Pantera, no i tutaj oczywiście dostaliśmy teraz dopiero tytuł Wakanda Forever, no i kolejny film, którego dostaliśmy tytuł, kolejny Sequel, czyli The Marvels. Sequel do Captain Marvel 11 listopada. No... Ciekawe, jest, jestem szczerze mówiąc zaskoczony, że zdecydowano się nas na tytuł The Marvels mimo wszystko. Wiemy pewnie jeszcze go dynika, no to, to ma, ma tu jakoś tam zwrócić uwagę na to, na to, że nie będzie film tylko jednej bohaterki, hmm. tylko będzie, będzie bohaterek 3. E, ale mimo wszystko Captain Marvel był tym filmem, który zarobił Kupę Siana, już który, którego markę. tytuł już jest rozpoznawalny. Już jest marką, jakby nie patrzeć. E, dopisanie dwójki było takim no-brainerem w zasadzie, nie? A mimo wszystko zdecydowano się na, na, na ten tytuł. Tworząc jako nową markę na dobrą sprawę, nie? Dopisali no, e... tą
2: dwójkę na swój
1: sposób.
0: No w pewnym no, to sensie tak. Tak nie działa. Ale stresji stresji tak nie działa. No nie, nie. Ale próbowali. I... No i nie da się ukryć, że pewnie niewiele, niewiele wytwórni zdecydowało się na taki ruch. E... Niewiele wytwórni mogło sobie pozwolić na taki ruch. E... Myślę, I nie Marvel wątpliwało... było... Studios jest. Bang, Captain Marvel,
1: dwukropek Marvels. Tak jak y... Captain America, dwukropek Civil War. Nie? Myśl sobie, ale no tu ewidentnie. Ale Captain America: Civil War to dalej był film o Stevie Rogersie. W, na pierwszym planie, tak? Jakby tam. była masa bohaterów, ale on był głównym bohaterem tego filmu. No tutaj ten tytuł sugeruje, że nie, Carol Danvers nie będzie główną bohaterką tego filmu, bo wyrzucamy. Albo na przykład, nie wiem, to też z drugiej strony: Black Panther, Wakanda Forever, tam jest dwukropek. Więc
2: wiesz, to też, 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 a to też troszkę wskazuje jednak na to dziedzictwo, nie? że może się to wokół niej dalej kręcić, nie? ale na te inne postacie, które są powiązane w nią w ścisły sposób, nie? tak jak właśnie będzie i Kamala, i e, Monika Rambo. Więc e, to tego też się mogę spokojnie nosić. Plus mają cały czas
1: Marvela w tytule, nie? To, to, na, ja mam nadzieję, że Monika Rambo będzie bohaterką. No właśnie no.
0: wydaje mi się, że będzie właśnie w ten, znaczy jeśli, jeśli coś ten tytuł może sugerować, to to, że faktycznie wiążą w Mario Studios duże tutaj nadzieje z tymi dwoma nowymi bohaterkami którzy tutaj pojawią, że faktycznie chcą budować nową markę na ich plecach i, i pewnie mają jakieś duże plany odnośnie, e, odnośnie Moniki Rambo czy, czy e, Kamali e, i, i stąd, stąd ta nazwa, e, no bo w przeciwnym razie pewnie postawili... No i inna sprawa, że Captain Marvel 2 The Marvel zbijałoby idiotycznie i w Jak sumie... nie po... jest raz... możliwe, że po prostu, wiesz, siedziała, siedziała grupa, grupa wiesz, producentów i ludzi z Marvel Studios przy, sto... przy, przy, przy tablicy, było napisane Captain Marvel 2 The Marvel przed Kevin Feige, patrz na to, zmazał tą pierwszą część. <laughs> dobrze. Zostawiamy, zostawiamy to. Aczkolwiek bo, bo, cały bo, bo, czas
1: Black Panther Wakanda Forever jest bardziej mylącym tytułem w tym momencie.
0: Ale to Wakanda Forever to jest takie już takie wycofywanie się powoli, tak bezpiecznie. No ale o tym już mówiliśmy, myślę, że nie mamy co się powtarzać odnośnie Najgorsze tego. Najgorsze jest ja to, mam że na to może się...
1: być cały czas bardzo dobry film, ale dalej będzie się czuło tą sztuczność. Co nie wymyślą, to będzie sztuczne no. po prostu i to jest głupie. To była tak, ta ja petycja to... o, o ReCast, jak ludzie się nagle obudzili i twierdzili, ej, może jednak aktor nie równa się rola, no, ale... No tak, ale nawet wiesz, jak tam się m- są te
2: głosy, nie, że o bo to trzeba mu szacunek oddać i on tylko mógł te to tych, jest ale... brak szacunku. Nie, to by wiesz to jakby spytać, spytać wiesz aktora, to by na pewno powiedział wiedząc jaka to jest siła. Symbolu, nie, jakim jest trzała, żeby zrekestować. I to było większe oddanie mu szacunku, nie? Że on Zawsze. zbudował tą rolę, nie. Ktoś to kontynuuje. To, tak jakby nie wiem, bonda zamknęli nagle po konerym nie bo już nikt nie zagra po konerym nie? I, nie wiem, i przez lata mamy tyle bondów, i tak każdy mówi, o nie, konery był tym pierwszym, nie Konery jest najczęściej stawiany na tym jako najlepszy bąd ale mamy innych, nie, których możemy porównywać, ale grają cały czas tą samą postać, nie? I, i to jest fajne. I tutaj mogliby spokojnie to samo zrobić, kontynuować jego
1: dziedzictwo, ale, ale nie nie. Trzeba powiedzmy wyboru zaoranie postaci w ten sposób. To jest największe splunięcie w twarz. No No tak, bo to jest ciężka ciężka praca aktora, nie? Który zbudował postać i niech ktoś inny kontynuuje. ja mówię, że to nie jest tylko splunięcie twarz aktorowi, ale też splunięcie twarz wszystkich, przede wszystkim osób czarnoskórych, dla których Black Panther stał się taką ikoną. Bo to jest na zasadzie ojej, boimy się, że będzie zły backlash. To to, że jest to dla was postać ikoniczna, a ten czarnoskóry heros, który walczy obok kapitana Ameryki o tych wszystkich innych i jest na równi z nimi i jest tak samo ważny, ale on nas już tak bardzo nie obchodzi, niech wypierdala, bo generalnie e, p, znaczy, to bo jest ja dla mnie taka potwarz straszna. Ja,
2: ja sobie w ogóle nie wyobrażam, jak to, jak to może fabularnie wyglądać, nie, że akurat, o dobra, nie? on jest niestety, tak jak w Power Rangers, wyjechał tam na kongres światowy. Wszystkie, wszystkie, ma,
1: ma, masz opcję A, zabijają go za kadrem. Mhm. Masz opcję B, król zaginął. Masz opcję C. Okej, okay, Trzala zrozumiałem. Mówił, że, 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 że wiesz, we're good to go. I tyle. Gdzieś tam, wiesz, dzwo- dzwo- właśnie dzwonił, rozmawiałem z nim przed chwilą. I tak, a, to, a wszystko, wszystkie,
2: wszystkie, te, wszystkie, wszystkie te decyzje oddalające, oddalające to, nie, że on właśnie gdzieś tam wyjechał, zaginął czy coś, to Tutaj tak sprowadzają do tego, że będą musieli to końcu wytłumaczyć. A wtedy albo re- recast, albo zabicie go poza kadrem. A wszystko. to drugie to jest najgorsza możliwa rzecz, jaką można zrobić z tą postacią, nie?
0: Mhm. Oczywiście jest y, też tak, jakby y, y, Black Panther, trzala, no, może się pojawiać w kostiumie, nie? Jakby, y, A... Kostium, którym zasłania twarz, więc y, jeśli ma się gdzieś pojawić na, na w palnie. W, kar- 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 Ale to nawet nie o to pojawi. chodzi. Chodzi o to, że w ogóle na...
1: nie kontynuujesz losu w tej konkretnej postaci, to wyobraź sobie, jak czują się ludzie, wszyscy, którzy mają, wiesz, kapitana Amerykę i nagle nie trzy filmy i jeszcze, z tego co wiem, Chris Evans podpisał kontrakt na kolejne filmy, ale i nagle po prostu, wiesz, coś się dzieje, tragedia, ginie bohater i nagle, sorry, ale już wiem, że może był on dla was inspiracją i przykładem, ale niestety nie będziemy już widzieli losu w tej postaci z, z czegoś z takiego powodu, przepraszam, ale dziękuję. To jest głupie po prostu. To jest, mówię, potwarz dla wszystkich ludzi, dla których ten bohater jest inspiracją i on powinien mieć kontynuację swojej historii, w której dalej mogliby oglądać te gościa, z którym mogą się identyfikować
0: jest jeszcze opcja, że być może ten film będzie takim filmem przejściowym i zwyczajnie nie chcą robić tego, tego tu teraz chcą zrobić film, który, który no nie wiem, jakoś tam, z tego co, co, co mówił Feige, no ma honorować pracę człowieka Bosmana a Ricka zostawiam sobie na później, ewentualnie tą historię, która miała być opowiedziana, opowiedziana wcześniej, będzie opowiedziana później natomiast no nie wiem, no ten podtytuł sugeruje, no, że, że zwyczajnie no, będzie, będzie o wszystkim, tylko nie o Black
1: ja tak liczyłem, że to jest te pierwsze wypowiedzi Feige'ego, to jest taka dyplomacja po prostu na zasadzie no nie chcemy na razie rikastować, ani nie chcemy i tak liczyłem, bo wiecie, normalnie petycje, to można o kandupy rozbić, nie? Ale tutaj byłby precedens, bo mogliby powiedzieć, że no, nie wiedzieliśmy, trudna sytuacja, ale fani się domagali, fani się domagali, żeby zrobić i tak dalej. Mało tego, biznesowo to byłby genialne, bo... Nie musieliby wyrzucać poprzedniego scenariusza Kuglera do kosza, bo wiemy, że miał ten już pod Chadwicka. E, nowy aktor kosztowałby pewnie taniej niż, niż Chadwick na drugi film. I, a jeszcze by PR-owo wyszli, że słuchają fanów, których chcą. Tak, słuchamy Waszych głosów. I gdzieś tam po cichu liczyłem, że jednak spróbują ograć to na swoje, ale na razie się nie zapowiada, więc.
0: No, zobaczymy. No dobra, to tak. Już gwoli, góry ścisłości. Jeśli chodzi o kolejny, kolejny rok, no to 2023 mamy zaplanowaną premierę Ant-Man and the Was w Quantumania 17 lutego, więc prawie że na Walentynki. I 5 maja kolejny, kolejny, no, u, letni hit w Guardians of the Galaxy 3. No i oczywiście w tym trailerze jest pokazane logo fantastycznej czwórki, które widzieliśmy wcześniej, ale, ale tutaj bez daty. No i oczywiście wiemy też, że Blade jest przygotowany, o tym wspominaliśmy wcześniej, pewnie też gdzieś w. być może w 2020. Nie, na no, 2022, jeśli będą rozpoczęli produkcję, no to czy wyrobią się na 2023? Na koniec roku, może. W każdym razie, no, póki co wygląda to, to w ten sposób. No i oczywiście tam były. Oczywiście jeszcze możemy oczekiwać, tak jak Radek wspomniał, no, to wszystko będzie przytykane oczywiście tymi tymi filmami serialowymi. serialowymi. Zdaje się, że, że dostaliśmy informację o tym, że Loki będzie miał w środę premiery. Nie wiem, jak się przestawię teraz na środowe premiery. Czemu no, teraz, teraz, mi to pozmieniali? Czas na środę. Ach, kurczę. No nic, w każdym razie, yy, razie Loki, What If i yy, im yy, yy, zobaczymy, zobaczymy, jak będzie wyglądało. Wiesz, niej, pewnie, te,
2: pewnie te premiery przenio, może przeniosłem wszystkie już na środę, jak filmy mają wrócić i wiesz, piątkowe premiery. To też nie chcieli
0: pewnie y, s, Robić miejsca Ale te filmy no. tak mają zwykle premiery nie w piątki Tylko właśnie no w tak, czwartek tak, w środę, tak, środy nie? Ale
2: to jest jednak wiesz, że jak w Ameryce masz szczególnie nie? Że to jest ta, ta, o, liczone od piątku nie naj, Ten najważniejszy dzień, początek Więc wydaje mi się, że może to być powiązanie Bo tak to nie widzę powodu, czemu by to mieli akurat w środek tygodnia ładować Bo te piątki były bardzo ładne Na, na te premiery, żeby sobie przez weekend zobaczyć spokojnie
0: no może poszukują jakieś inne premiery w piątki, ale... Nie no wiem, właśnie, że... to może chcą
1: teraz Star Warsy zmieścić i będzie środa, dzień Marvela, a piątek, dzień Star Warsów na przykład.
0: No... Okej, okay, czy jeszcze coś tam zostało, jeśli chodzi o te castingowo datowe rzeczy? Chyba, chyba nie. Bo o tych castingowych właśnie rzeczach mówiliśmy. Nie wiem, chyba, chyba że Oskar ma coś do powiedzenia o, o obecności Rasyla Crowa w tworze. Tak, w myślę, torze.
1: że zginie w ciągu pierwszych 10 minut. To momentu, my tak samo mówiliśmy. Tak. Jeżeli chcesz pokazać, że Gordę God Butcher to jest real deal, wprowadzasz najpopularniejszego z mm, polit, poli, tak, politeistycznych bogów, jaki kiedykolwiek. No umówmy się. No dobra, Thor dzięki MCU jest w kulturze popularny, ale zawsze Zeus Tak? To jest jednak w kulturze z tych wszystkich wierzeń jednak najpopularniejszy cały czas. Więc jak chcesz pokazać, że Gord to jest real deal? pakujesz Zeusa, Zeus przez chwilę Kozaczy, Magic Fingers czy coś, pojawia się Gor, mu łeb i jedzie dalej. I masz ustanowioną postać, która jest dużym zagrożeniem.
0: No to, 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 to jest... Uznaliśmy to podobnie, że, że po prostu, żeby to, żeby to zrobiło wrażenie, to to musi być ktoś, kogo publika zna, a no. Zeus'a każdy zna, nie? Dokładnie. I też, więc... Rasa Akroła też, z tą brodą wyglądała, w to jak jest też nieduża
1: rola, bo nie go, nie miał dużo zdjęć, więc tak dalej. To jest jedna scena, w której ustanowisz Zeusa, Zeus po prostu coś tam, o, jestem Zeus, długo mnie nie było, teraz wracam, chuj, koniec i <ślech> lecimy dalej
0: no i oczywiście to było jeszcze było parę takich mniejszych newsów na przykład to, że Mor- Morbius znowu przesunięty znowu trzeba będzie dłużej czekać na prawdziwe na kino, kino. E, z kolei Andrew Garfield zaprzeczył że, że bierze udział w Spider-Manie e, No Way Home e, znaczy, to oczywiście... jest realne
1: cały czas, że on nie bierze udziału w tym, w tym filmie Jednak wszystko jest wi- realne z tym filmem wiadomo, że tak, ale ja sobie dalej wyobrażam że mogliby pokazać tylko część jego albo w ogóle, czekaj, bo tam miał być tylko elektro, tak? Dobrze pamiętam, mm. że to była jedyna potwierdzona rzecz i do na dobrą sprawę nie było powiedziane, że to jest ten elektro niebieski, tylko po prostu elektro, którego gra J. Fox, nie? Tak, Jamie Fox Co? J. J, J. J, J. 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 Fox Też J. Może Fox. kuzyn J. Fox, to dalej się zgadza e, w każdym razie e, dobra, może go załadują w żółty kostium Żółto-zielone. <głos> ale wiesz, ale, ale z drugiej strony wydaje,
2: wydaje mi się, że nie, bo to jest dwie kultury podejścia do tego, jak się dostaje taką rolę i wiesz, co można o niej powiedzieć. Wiadomo, że Garfield, jak ma to, musi powiedzieć, że o nie, nic nie bierze. A mam taki Alfreda Molinę, którego spytali, no to, to tak, no to no ja jestem, mam tego samego no. Octaviusa, wracam w tym momencie, fajnie będzie, bo to wiesz, macki mną kierują, więc nie muszę tam za dużo ćwiczyć, bo to nie jest potrzebne, bo wiecie, jak to było. Jak grałem znaczy, tą postać wtedy, jeśli ktoś by, to jeść, będzie ta jeśli ktoś by mi kazał, w
1: tym momencie wybierać, czy będzie tam Garfield, czy nie, powiedziałbym, że będzie, ale. Ten, będzie, film jest w tej go... chwili tak, ten film jest tak rozmyty, że nie wykluczam kompletnie, że go może nie być. Nie, film to jest to
2: za 100%, będzie tylko Gar- Garfield. No jest, mówię, inna kultura, już troszkę młodszy, i on wie, wie, co on może zrobić, a co może zrobić właśnie taki ktoś jak Alfred Molina. Nie?
0: No, czyli tak. No, ale to już ostatnio. Mam wrażenie, że ta, ta, ta strona tego Rem, Spider-Man Remiego, to już jest tam obsadzona. W kupą aktorów, bo ostatnio o mnie Defo gadaliśmy, że, że, że się pojawi i były doniesienia, że większej roli niż tylko w Kemio i, i ten Molina wcześniej. Także. Także wydaje mi się, że, że jak już to, to, to szanse szans że się Tobey Maguire pojawi wbrew pozorom niż, niż drugar Garfield. No ale... no właśnie o tym mówiłem, no to że nie,
1: nie. Tobey Maguire to właśnie to ja jestem pewien na 100%, że to że Tobey Maguire się pojawi. To tutaj jestem właściwie absolutnie przekonany, że on będzie. Co do druga Garfielda mówię, że jest tak raczej tak, ale jeszcze bym nie dawał full. Patrzę jeszcze... Ehm... No, no, fu.
0: no, no nie, no właśnie, właśnie chyba plan- planowałem już tutaj przejść dalej, ale... Yhm... A propos, a, jeszcze, um, właśnie, był jakieś co, coś, coś Daniel chyba podsyłał dzisiaj na... Mieliśmy na tą, tą Emilię Clark w
1: Secret Invasion, nie? To jest... A, no, tak. a pamiętam to że cały, zaszczy- cały... To jest cały... już nie
0: zaszczyciliśmy to. tego komentarza jak, jak przytoczyłem. Tylko, że nigdy nie widziałem jej po, po Grze
1: o Tron w żadnej dobrej roli. Wręcz przeciwnie, no to, to była drewnem
2: ale każdego z, filmu. Ale jest, ale jest bardzo sympatyczna, więc fajnie. Fajnie.
0: A, okej, okay. dwa doniesienia, które, które dzisiaj, się dzisiaj Daniel Rikman pochwalił, to Szumagorad będzie w nadchodzącym projekcie MCU, ale Ciekawe nie wymienił w jakim, ko- no. ko- w jakim Wydaje mi się, w że w ant
2: może być. I to nie, nie żartuję, może być w Antymenie. Nie, tam będzie
1: Kang, nie? To, ale e, Szumagorad i, może też. A druga e, rzecz... Ja, ja stawiam jednak Moon Knighta, no.
0: Druga rzecz, cytuję, słyszą, że Monika Rambo będzie w Doktorze Strange'u 2. Co no też nie dziwi, szczerze mówiąc, patrząc będzie po, Wanda. pod uwagę WandaVision, nie?
1: Aczkolwiek, no, no. No, no, no fajnie jakby wydali jej trochę czasu ekranowego i na przykład by mi zbudowali tą postać. I pokazali jednak, że coś potrafi, a nie... jak kurwa, no, mówi... ja, kurwa nie znoszę jej wątków WandaVision. To było Słysze, tak ja ja się... proste. To jest tak, kiedy myślisz, o, będzie się działo, ale już, będzie, będzie miała ważną... Będzie... Koniec.
2: Ale wiecie to w ogóle jest, to, to już idzie w, w taką stronę przerażającą, te właśnie wszystkie, wszystkie newsy oparte na tym, że ten aktor, którego znasz z tego filmu, który tam był, teraz ja się pojawił w tym, później się pojawił w tym, później w tym i cały czas kamiosy, cały czas kiosuwery. Ja wow. Kiedyś to było, w to, że się na chwilę ten Hawkeye Hawke, Hawke z pojawił, wiesz, bo mia, miał rolę, była pod niego, nie? Na
0: czasów, jak się na sekundę. Mi,
1: mi, mi kompletnie to nie przeszkadza, o czym mówisz, tak długo, jak te postacie mają właśnie jakieś role i coś przecho- coś tam, coś tam robią, objął, natomiast no, jak masz Cameo Fest po prostu dla Cameo Fest, to odpadam. Na Na razie nie bardzo mogę o to Marvela oskarżyć, w przeciwieństwie do, nie, ja też, ja, do ja nie innej oskażam. własności Disneya, którą popularnej, którą kupili. Tutaj na razie bym powiedział, że jeszcze jako takiego Festu nie było. No może będzie, że w bitwie endgame, ale to jest ten jeden wyjątkowy A, przykład, który... Tylko taka tak, tak, tylko to jest właśnie,
2: to są wszystkie te rzeczy, które mogą być poendgame'owe, nie? Że to było takie super, to się podobało, że tyle postaci się naraz pojawiło. I wiemy,
1: jak to teraz idzie, wiesz, te
2: wszystkie no, zapowiedzi. Te wszystkie Wanda, filmy, Vision, jak być...
1: wiele bym miał, nie miał pretensji, to jednak nie było tam Festu żadnego. No tak, ale było kilka postaci, które nie, nie, nie były... W... Jakoś ale, ale, nie, to ale wiesz, że ale ale to nie taki nie, było... tak, nie no, nikt ale... nie wprowadził Darcy czy Jimmy'ego łupo, żeby patrzcie, ale, ale t... będzie się działo. Ale nie wiesz, wiesz dla
2: mnie się dla mnie to bardziej wiąże z tymi zapowiedziami innych rzeczy, które właśnie tak jak ten Spider-Man, gdzie mają się pojawić, wiesz, wszyscy Spider-Man są, jak są zapowiedzi tego Flasha, gdzie też już tam wszyscy ładują, będzie 70 Batmanów i w ogóle. I nie, nie chciałbym, żeby to szło w tą stronę. Nie, żeby, o, jak damy ja więcej postaci, jeszcze... to będzie fajnie i ludzie się
1: będą cieszyć. Nie? Aż tak nie. No bo boję... to się jeszcze nie zaczęło, ale wiesz, to się jeszcze nie zaczęło, o to mi chodzi. Dlatego, ponieważ jeszcze się nie zaczęło, to jeszcze nie nie będę tutaj tak od razu, wiesz, w pozycji defensywnej stawał. Jak się zacznie, to to pogadanie. To też
0: nie tylko jest zasługa studiów, ale też generalnie tego, jak jak wygląda przekazywanie informacji dzisiaj, jak duże znaczenie, coraz większe znaczenie mają skuperzy i te wszystkie właśnie informacje tego pokroju, to, to co zdecydowaliśmy. Bo z jednej strony Wiadomo, że to są rzeczy, które fajnie jest podawać i my także to robimy, bo zwykle daje nam to fajne tematy do dyskusji. nie? Nawet jeśli to jest powiedzmy jakaś plotka, to, to zawsze fajnie sobie o tym pogadać. Ale każdy serwis wychodzi z tego założenia, że super podać to dalej, no bo szczuje, jeśli to jest takie źródło... No, bo, bo się kliknie, zwyczajnie. No, wiadomo, wiadomo, z czego żyją te serwisy. A jednocześnie jest coraz więcej tych źródeł skuperskich, bo to jest y, bardzo atrakcyjna rzecz w tym momencie do robienia. Tym bardziej, że m, no, konkurencja jest, jest coraz mocniejsza e, i pojawiają się te wszystkie serwisy, które jak tylko pojawi się coś, co jest. Y, te serwisy typu, nie wiem, Illuminerdy i tak dalej. Y, to są serwisy, które mają jakiś swoich informatorów, które nie wymyślają sobie, co jest powietrza yeah. no ale to są też serwisy, którym bardzo zależy na tym, żeby sobie wyrobić tę pozycję, więc y, które nie mogą sobie pozwolić na to, żeby czekać z, taką, z, taką, z takim doniesieniem, e, upewnić się, nie wiem, poczekać może na jakieś doniesienia z jeszcze jednego źródła czy coś takiego, bo to nie są serwisy, którym zależy w tym momencie na, na swoim prestiżu, ale na tym właśnie, żeby dotrzeć do, do, do grona osób i jest, zawsze jest szansa, że to się potwierdzi, nie? I wtedy wtedy się buduje. sprawdza. masz inne serwisy, które
1: mówią, i w, y, y, wiadomość donosi właśnie iluminergii którego informacje często się sprawdzały.
0: To nic, że równie często się nie
1: sprawdzały, ale...
0: No i zazwyczaj, wiesz, zazwyczaj jest też tak, że, że te serwisy po prostu, no jak tylko dostaną jakąkolwiek informację, no to ją już podają dalej Zaznaczają, że to plotka i tyle, no ale m, oczywiście da, serwisy dalej i, czy, czy, czy rozmaite podcasty i tak dalej, takie jak nasz, podają to dalej się rzeczy i automatycznie tworzy się w tym momencie ten klimat tego, że, że faktycznie gadamy o tym, że o, Andy Garfield ma, ma się pojawić, Alfred, Moni ma się pojawić, i tak dalej i tak dalej. I tak naprawdę byśmy odłożyli czy, czy nie wiem, wycięli z tego to wszystko, co pochodzi z tych skupów plotek i tak dalej z tych takich doniesień często od niezależnych skuperów, no to tych informacji nie byłoby tak dużo. Nie nie miałbyś tego wrażenia, że o kurczę, ta sieć po prostu tych ludzi, którzy się pojawiają tu i tam jest taka wielka, nie? W momencie, w którym MCU dopiero nabierało wiatru w żagle i byś miał tak duże zatrzęsienie w tym momencie plotek i skuperów jak dzisiaj, pewnie też to by tak wyglądało. Dlatego warto podejść z
1: rezerwą do tego. Właśnie do tego mówię, żeby nie, że jak jak to się zacznie i będziemy mieli faktycznie takie momenty, że będą postacie, które będą wpadały na chwilę, robiły piu-piu i znikały, czy coś w tym rodzaju, to wtedy faktycznie możemy pójść w tą stronę, a póki co, tak jak mówisz, to jest w dużej mierze napływ tych plotek, tego wszystkiego, że tych produkcji jest tak dużo, ale jeszcze nie mieliśmy żadnego namacalnego przykładu. Mówię, Endgame nie liczę, bo to jest trochę inny film. Ale takiego właśnie jak... No, nie... Popatrzmy na Civil War. Czy to był cameo? Fest? Za cholerę nie. Każda postać. Właśnie o to chodzi, że że jest tam tak mało postaci jak na Civil War. Ale właśnie dlatego, żeby każda postać cokolwiek w tym filmie robiła, żeby cokolwiek jakieś znaczenie miała, nie? I, i na razie. Na razie, za każdym razem, kiedy pojawiała się znana postać, nie liczę oczywiście scen po napisach, one rządzą się zupełnie innymi prawami. Ale jeżeli już mówimy o rdzennej fabule filmu, czy nawet serialu, które mieliśmy dwa na tym etapie to jeszcze nie czułem, że ktoś się pojawił tylko po to, żeby, ej, znacie go i lubicie, to tu jest Luke Skywalker, znaczy no
0: No, to, a jesteśmy teraz w tym momencie, gdzie oglądając One Vision, e, była absolutnie święcie przekonana, że będzie Kimia doktora Strange na koniec, bo przecież wszyscy o mówią, być. że będzie. Nie, nie było, no bo Więc... ktoś Albo powiedział, Mefisto. że być może będzie.
1: Nie, Ale wiesz, Bądź... myślę, że, ale jeszcze Mephisto, czyli Richards, te wszystkie inne rzeczy to są jednak postać, których nie było w MCU. Ale doktor Strange to jest znacie lubicie to Benedict Cumberbatch, nie?
0: No, nie? być może nawet było, było to planowane w jakichś, pierwszych fazach, bo wiadomo, wiadomo, że na kształt tego serialu wpłynęły też te, te pandemia i problemy przy produkcji i tak dalej. Być może nawet było tak, jak zaplanowane, ale no, z, wiecie, z, czas, z czasem to się stało oczywiste, że będzie, że, że wszyscy byli 100% przekonani, że na pewno będzie. No My e, i myśleliśmy, że stary k- Steve Rogers się pojawi. Było pytanie, bo kto pojawił. jeszcze, nie? No.
1: Byliśmy prawie przekonani, że stary Steve Rogers się pojawi właśnie. Ma- Myślę, że Mandalorian nas tak mocno na- nakręcił na to, że no, no, ale jednak nie. Jednak
0: nie. No. E, no dobra, słuchajcie, to e, ostatnia rzecz, o której sobie jeszcze dzisiaj pom, po, pomówimy, w, i to jest troszkę kontynuacja tematu, który wcześniej poruszaliśmy. Mówiliśmy jakiś czas temu, że e, Sony podpisało kontrakt z Netflixem na... w. E, jakby to powiedzieć, w momencie, w którym filmy własności Sony i mówimy to o filmach, które będą premierować od 2022 roku, ale też częściowo te rzeczy, które do których mają prawa teraz, w momencie, w którym te filmy wyjdą do kin, później trafią na VOD i, i powiedzmy na do tej takiej bezpośredniej sprzedaży, to po tym okresie to pierwsze okienko będzie należeć do Netflixa i te filmy Sony będą trafiać, na, będą trafiać na Netflixa. Natomiast jest potem kolejne okienko, które z kolei zagwarantował sobie w tym momencie Disney. I tutaj um, mamy informacje na temat tego, że to, 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 to to pierwsze okienko fachowo się nazywa Pay One TV Window, z kolei no właśnie kolejne okienko e, nad kolejne okienko umowę podpisał Disney z e, Sony, w związku z tym wszelkie nowe Spider-Man'y, Venomy, Morbiusy i tak dalej trafią najpierw do kin, potem trafią na VOD e, na, na nośniki i tak dalej mhm. potem trafią na Netflix, pobędą jakiś czas na Netflixie A, i potem trafią e, pod, pod skrzydła Disneya, więc najpewniej po, na, na Disney Plus e, tak
1: niesamowite jak, pamiętam jak kiedyś mówiliśmy, jak wszyscy się śmieliśmy że Sony chujowe, oni nie potrafią dobrych decyzji podjąć, zaraz sprzedadzą swoją markę filmową. Jak czytam te deale, które teraz wzięli, to po prostu mam w głowie Thug Life, wyobrażam sobie prezesów Sony, którym te okularki z Bluntem się dosuwają na głowę, jedna, na, 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 bo to jest tak kapitalny deal dla nich po prostu na tym etapie. Oni po prostu mogą siedzieć i, i, i wszystko ugrali. To jest... To jest dobry deal dla dla Netflixa, bo bo będą pierwsi, którzy jednak dostają to na streamingu, więc im się to opłaca. To jest dobry deal dla Disneya, bo ostatecznie wszystkie, całe MCU i te pokątne będą mieli w jednym miejscu, więc mogą reklamować się. Pamiętaj, prędzej czy później spider Spidermany, one są w MCU, też będą tutaj wszystko w jednym domu i tak dalej, ale dla Sony to jest, kurde, to jest rozbity bank, bo wszyscy im jedzą z ręki w tym momencie. dla Czapki z głów pełen szacun, jak, jak oni byli w stanie to rozegrać. Bo ja wiem, że jak już podpisali z Netflixem, to dlatego, że Netflix jest właśnie taki flexible, jak mówiłem, kiedy omawialiśmy to, że u nich podpisujesz na dwa lata i nie jesteś niczym zobowiązany i dokładnie tak zrobili i dokładnie z tego skorzystali i natychmiast potem wylecieli z drugim dealem. Właśnie dzięki temu, że Netflix zgadza się na dwuletnie deal, poszli na na, na Disney'a. Autentycznie z ostatnich zagrywek w branży to jest jedna z po prostu lepszych, które, które widziałem.
0: No, poza, poza rzeczami z MCU, no to też dotyczy innych własności Netflixa. E, nie Netflixa, tylko Sony. Sony. Czyli, rzeczy, pok- no, czyli Sony, rzeczy typu, nie wiem, Jumanji, mm-hmm. Odrasylwania i tak dalej. Czyli rzeczy, które spokojnie też znalazłyby sobie miejsce na Disney. Natomiast te, te własności, które no, są powiedzmy dla starszych widzów, no, najpewnie trafią na Hulu czy na, czy na Star. E, ponoć jednocześnie razem z tą umową Disney czy Hulu bo konkretnie, zagwarantowało sobie też dostęp już w, w tym momencie do, do sporej biblioteki starszych tytułów. Od, od Sony, które mają się pojawić już w tym czerwcu na tej platformie, więc dla właścicieli Disney plus w Europie te, te pojawią się na Star. E, także no, no to, to jest no, w sumie, nic tutaj więcej dodać nie można. No, wszyscy na tym korzystają na dużą sprawę. Najbardziej korzysta Sony oczywiście, e, które, które no, całkiem ładnie się ustawiło i i dobrze, nie, 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 oni to...
1: już nie potrzebują swojego streamingu. To jest no, ten poszujmy. moment, kiedy wszyscy kombinują jak mogą, a Sony wjeżdża, wiesz, tutaj limuzynką wysiadają, oni nie potrzebują swojego streamingu, wchodzą do każdego baru, gdzie chcą, drzwi im otwierają, ukłaniają się.
0: No, aczkolwiek no. niedawno uruchomili swój streaming ten w, z w ramach, tak, no, ramach no. To jak pa, się nazywa, wideopass? Tak, wideopass przy PS+. Plus. No, który, który jest. Który można obejrzeć te parę, parę ich ostatnich produkcji Pokroju Aniołków Czarliego właśnie Jumanji zdaje się. E, Wida- Wynoma, widać, że oni Zambiland. tam nie,
1: nie mają wielkiego rozpędu na to, to nie.
0: No nie, tam jest jeszcze parę seriali w tym, w tym community, zdaje się. E, co. W sumie nie jest głupią rzeczą. Lecz to jest na razie testowe, uruchomione na tylko w Polsce, więc jesteśmy idealną najwyraźniej. Więc pewnie będą, jeśli będą to uruchamiać, będą to uruchamiać właśnie na tych mniejszych rynkach, na którym nie ma jeszcze takiej dużej konkurencji ze strony rozmaitych platform streamingowych. To się mi pomysłem, biorąc pod uwagę, że to zawsze jakoś tam pewnie pomoże PS Plus w dotarciu do nowych klientów, a pewnie na tym bardziej zależy niż na tych filmach.
1: Ciekawe, jak z licencjami, bo jeżeli jednak te firmy, a zakonamy, że to są starsze, a więc starsze produkcje, czyli automatycznie Disney Plus i Hulu, no dobra, to rozumiem, bo u nas nie ma. Więc jakby to nie jest tak, że jest konkurencja. Ale jestem ciekawy, czy jeżeli już wejdzie Disney Plus, zakładamy, że w tym roku jednak wejdzie do Polski, to czy oni nie będą musieli wtedy takich serwisów zabijać i wrzucać, tylko tam, gdzie Disney Plus nie ma? No bo Netflix to, to jasne dwa lata i potem spadamy, tam, tam będzie ta rotacja dwuletnia, ale, ale Disney Plus, na razie, na razie nie wiemy. Na ile wiemy, takie dealy nie są permanentne, ale zakładam, że Disney nie chciałby dostawać okruszków na 2 lata. Więc zakładam, że oni, jak już mówią, spoko, niech sobie tego Spidermana czy cokolwiek zrobimy, Netflix ma przez 2 lata, my bierzemy to później, ale my bierzemy to, nie wiem, na 10. Wydaje mi się, że Disney nie... Nawet jeżeli nie permanentnie, to, na, to gwarantują sobie stosunkowo długi okres, żeby to nie znikało z ich bazy za szybko. Więc jestem ciekawy, jak wtedy sprawami do tego ich PS coś tam, nie?
0: No, ja podejrzewam, że to, to właśnie będzie na tych mniejszych rynkach i możliwe, że te filmy też będą znikać po prostu z tego wideopasa pojawią się powiedzmy jakieś nowe które, które mm. do których jeszcze nie, 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 nie będą, nie będą jakiejś na platformie nie będzie miała praw jestem bardziej ciekaw jak zareagują inne inne platformy w tym wypadku czy raczej może inni twórcy teści w takim razie patrząc po tym ile pewnie pieniędzy u, u, ugrało Sony na tym kto wie czy czy, czy, czy jakiś Paramount czy, czy Universal nie jak uzna, że lepiej no ale czy, czy nie lepiej dla nich będzie na przykład sprzedać coś na te dwa lata na, do Netflixa, a potem przygarnąć do siebie i trzymać dopiero u Ty siebie, baruj, wiesz, nowe, net, net, nowe premiery.
1: To, to, to pasuje do strategii Netflixa, bo wiemy, jaka u nich rotacja jest, nie? U nich non-stop przemiał tych, tych treści, więc no Netflix, wiesz, otwartymi rękoma cię przygarnie.
0: To jest jednak co innego, kiedy widownia jest jednak przyzwyczajona do tego, że co jakiś czas rzeczy z Netflixa no odpadają, każdy, każdy więc uznaje, że jak już jest... są... Więc jak już algorytm Ci podsuwa rzeczy, to są zwykle te, które się przed chwilą pojawiły, więc obejrzyj je szybko, bo hmm. kto wie, kiedy zniknął, nie? E, a co innego, kiedy mamy Disney+, Plus, który jednak chce się reklamować tym, że tutaj nie nasze własności są tak. zawsze, tak. No. E, Chcesz obejrzeć, co nie ma no, tych tutaj. Ale jednocześnie mam wrażenie, że szczególnie w przypadku Uniwersalu, który, który znowu z Picochem nie wiążasz tak wielkich pewnie planów, e, czy nie, właśnie nie będzie mi się pocało, żeby wypożyczyć sobie te, te filmy na dwa lata, może nawet na więcej, a potem dopiero przygarnąć do siebie. Tym bardziej, że nie mają jakąś tam, będą mieli swoją jakąś bazę oryginalnej produkcji, będą mieli co tam musieli pokazywać. Bo to jednak są duże pieniądze, kurczę, jakby nie patrzeć, nie? Biorąc pod uwagę, że, że e, jak Sony potrafi tutaj handlować tymi swoimi własnościami, no to pewnie inne, inne wytwórnie będą patrzeć na to z złością. E, no dobra. To tyle, jeśli chodzi o tę o o o kwestię. I na tym będziemy się chyba, chyba żegnać. Nic w sumie ważniejszego się chyba nie wydarzyło. No, os, ostatnia rzecz, w sumie, o której tylko chcę krótko wspomnieć. Ciekawie mnie, jest jest ten projekt Resoni, o której, której tutaj wspomnieliśmy przed tym. Ach, te bo... kontrowersje.
1: Ona nie jest naturalnie ruda.
0: Bo no, zdaje się, że wybrano nową aktorkę do, 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 do tej roli. I to jest ta sama aktorka, która Ghost w Annie I Wosp. Akurat nie mam odpalonej tej karty, więc, więc wybaczcie Natomiast w ogóle jest sens robić Resonie, szczerze mówiąc. Gdzie to jest.. Hannah no John nie, może je... To jest Może nie, Może. Imię jest o, no, jako. Okay. Może jest sens, ale. Szczerze, no cały że w ogóle nie robi tego, nie wiem. Kto, 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 kto miał to robić pierwotnie? Robert Rodriguez. Rodryguez... Ale jeszcze, po... jeszcze potem ktoś miał robić zdaje się A nie Ja pamiętam jak
2: jeszcze miała Rodriguez robić i Rose McGowan miała grać
0: Sony, nie? A no, później no, się no a teraz y, ja wiem, jak to będzie wyglądała. Będzie wyglądać jak ten Conan którego, o którym już gadaliśmy jakiś czas temu. I nie, nie, ciężko mi uwierzyć w tym momencie w to, że, że ktoś zrobi Red Sonie, która będzie po prostu ciekawym filmem, która, wiesz, odda ducha komiksów i ten taki e, klimat e, tych, tych e, komiksów. Sort, Ale serii, wiesz, to no?
2: fajnie, fajnie, że ten, że jeśli chodzi o twójców, to mamy właśnie tą niebinalną osobę reżyserującą. Mamy scenarzystkę kobietę, która też teraz pracuje nad tym animowaną wersją Tomb Raidera. Więc to jest fajne, fajne, fajne grupa osób, która się tym zajmuje, nie? Że to nie będzie taki, o, będzie biegała w tym, wiesz, żelaznym super. biustonoszu, nie? I w tych majtkach ale, i będzie tam cała film zalana sobie. i takie super power, page power fantasy,
1: nie? Tak, takie male power fantasy. No właśnie, ale no wyobraź sobie z kolei, mówić. jeżeli była taka głównoburza od cycki królika animowanego, To co się stanie, jak Red Sonia założy bardziej praktyczną zbroję? Ale wiesz, wiesz
2: najpierw, że komiksy pokazują, że, wiesz, że można z Sony naprawdę fajne rzeczy jeszcze wyciągnąć. Amy Chu pisała bardzo fajny komiks z 2-3 lata temu. Teraz też była fajna seria. Zapomniałem zupełnie kto, kto się zajmował scenariuszem, ale też była fajna, taka, że właśnie skupiała się na niej jako na postaci, nie na jej charakterze,
1: ale też nosiła zbroję, nie miała już tego, tego bikini. Przeglądam komiksy, to tylko mi cały czas komiksologi proponuje Red Sonia X Vampirella i nie klikam, bo mam wrażenie, że, domyśla, że nie, nie wiem, może to dobry komiks. Miksele. Wow.
2: No, ale wiesz, ale teraz nie, teraz akurat co nie wchodziła w ten, chociaż nie, ta zamanda Connor i Jimmy Palmiotti zaczęli serię nową pisać i ona wygląda jak ta, jak Harley Quinn ich, więc to już nie, ale ona miała ostatnie parę lat, miała naprawdę fajne Sonia i w niej jest jeszcze dużo, dużo potencjału. I w ogóle z tymi postaciami, które no, były właśnie prezentowane w ten konkretny sposób, jak na przykład mieliśmy ostatnio serię, jak nie, miniserie Vampirella i Barbarella, miały razem komiks, okay. który pisała Lea, Lea Williams, więc to było super, Lea naprawdę Lea napisała, no, ale prostu, się, czytałem, że tak, tak, zobacz, tak, zobacz, wiec, super, ja wiesz, taki, takie dwie bohaterki. postacie, nie. takie dwie postacie, które wiesz, były takie typowe mail nie, żeby one w biki nie wygają. Ja tak jak napisała Mary Jane, która też w długi tak, czas tak, była tak. tym, to tak, a to jest super relacja między nimi, nie? Taka fajna, skupiona, taka zbita miniseria dobrej snażystki. No,
0: aczkolwiek nie jestem szkodany do Sony, ale film, jakiś nowy film z Vampirellą bym zobaczył, bym ciekaw jak to, jak, jak, jak może podejść <grym> do tego to jest, to jest strasznie dziwna postać, która, która yy, poza tym, że wygląda, no, jeśli widzieliście, jak wygląda kostium Vampirelli, no to, to, to wiecie, co to chodzi. Jest to, jest kost, no, to jest kostium wymyślony przez y, aktywistkę feministyczną, które, mhm. które, które, za którym stoi też jakaś idea, nie, nie przytoczę tak, jej teraz, tak, teraz tak. Ale, ale po a stoi, która swoją drogą miała kiedyś film na chęci Godzin Winorski. Nie jest zbyt dobry. Tak,
2: tak. Tam <grystanie> był ten. Ro- Roger jest ten z dechu, grał wampira złego.
0: <grystanie> ale ale, ale obejrzał nową jakąś wersję, właśnie. Bo I najlepiej, właśnie tworzoną przez, przez, przez kobiety, bo, bo mam wrażenie, że. że, że Dobra, da do, do, nadać tej, tej, tej postaci jakiejś wiesz. Wiesz, tak nie, ale wiesz, być, co, wiesz co z, no, z Vampirellą, no właśnie. że
2: ona pod koniec lat 90. w połowie teraz, e, obecnego wieku, ona miała jak kupę dobrych komiksów, które pisał kupa znanych stanżystów, bo mieliśmy wersję Vampirelli od Morrisona, od Warrena Elisa, od Marka Millara. T-
1: Marka Millara, nie wiem czy
2: no, chciałbym No Ale czytać, nie, e, I by, by, by był taki moment, że Mark Millar potrafił coś napisać dobrego, nie? <słuch>
1: Jak Jaka, z Molicowy pisał. Ale mówię, o, o tyle co spoko i, i wierzę, że da się to zrobić, aczkolwiek no. Ja już po prostu otwieram parasol na wywady, gdyby przypadkiem postanowiono dać praktyczniejszą zbroję. Eee, Retsoni, bo, 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 bo będą latały różne rzeczy w powietrzu wtedy. Kurczę,
2: ale to te Redsonie to robią tyle czasu, że jednak za dzieciaka jeszcze. Tak, po, już. Też, już, już po, po 2000 jak roku miałeś pokonanie
1: po tym, po tym spin-offie który jeszcze miało być wszystko. A nie, już. jeszcze
2: jeszcze wiesz, prze, prze, przed tym o tym nowym mówisz konanie, tak? Z tym z Nie, m-
1: mówię o konanie z, szwar, z Schwarzeneggerem, potem ten spin-off. Tak, i, tak, i, tak. Potem, I od tego czasu już cały czas miała być nowa rysonia.
2: Tak, tak, ale ja pamiętam właśnie to, to, to takie naprawdę mocne działania po 2000 roku, jak właśnie Rodriguez, później tam jeszcze kolejne osoby były przyczepione, tyle aktorek było, tyle scenariuszy, mm-hmm. były te plakaty, które już tam były teaserowe robione i nic z tego nie wychodziło, więc mm-hmm. zobaczymy jak ta
0: Odyseja dalej poleci. Ale widzę, że nie stoi za tym żadne duże studio póki co, jest mowa tylko o Millennium Films, Dynamite Entertainment, no to komiksy. I Troublemaker Studios dalej jest na IMDB ale nie wiem czy to jest kwestia tego, że po prostu zostało im, czy, czy faktycznie to studio Rodríguez jeszcze macza w tym palcu. No nie wiem, w każdym razie, jeśli nie stoi żadne duże studio, to, to będę trochę bardziej pozytywnie nastawiony, bo nie sądzę, żeby duże, żadne duże studio zrobiło w tym przypadku w tym coś mhm. ciekawego, no ale ja mogę się balić. No dobra, to to tak na koniec bonusowo jeszcze jeszcze o tej Sony, a my będziemy się żegnać w takim razie. Dajcie nam znać, jak jak wy się zapatrujecie na te najnowsze produkcje i być może może tutaj podjrzewam, że będzie tutaj mogą być jakieś dyskusje odnośnie kostiumów szczególnie, albo nie wiem, pomysłu na Supermana, bo bo znamy to już z z grupy chociażby, czy czy z naszych fanpage'ów, ale jesteśmy ciekawi waszego zdania, więc dajcie nam znać koniecznie. Jeśli macie jakieś pytanka, no to zadawajcie... A nie, pytanek nie nie Nie, zadawajcie, już tak odruchowo zaczę. Tutaj, Dobra, e, ale nie, właśnie rzecz, rzecz w tym, że nie, nie zadawajcie, bo, bo jesteśmy w trakcie przerabiania pytań, które już zadaliście, więc e, inaczej, jeśli chcecie wspierać po prostu nasz kanał, no to możecie to robić za pomocą e, tipów lub superchatów, natomiast z pytankami e, e, wstrzymajcie się jeszcze, dopóki nie przerobimy tych obecnych. E, no i to by było na tyle. Ze był Oskar Rogowski e, oraz Radek Pistulaś na Zamykach Selmach. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej.